0: Cube Radio.
1: Même l'été, le midi, il faut rester informé. Desse de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Cube Radio. Cube Radio.
2: Bon jeudi.
3: Salut Joanie! Salut Vincent! Ça va bien? Ça va vite, écoute, je suis en train de placer mes papiers, j'ai oublié qu'on allait en ondes si rapidement. C'était comme euh, tranquille, en train de préparer <rire> nos trucs. Mais c'est l'été, hein? C'est oui. l'été
2: pour, pour tout le monde, surtout euh, par une, euh, une si belle journée. En fait, c'est sûr qu'on atteint le niveau où ça devient un petit peu moins beau, dans la mesure où il fait chaud, euh, pas mal. D'ailleurs, à Montréal, c'est déjà 28, quoi qu'un peu plus, euh, un peu plus nuageux. Je vois qu'à Québec, c'est davantage du soleil, avec euh, 24, Trois-Rivières, 26... Euh, je regarde ça dans le coin de Rivière-du-Loup, 23, la température assez confortable partout. C'est à Montréal aussi le plus nuageux et ça restera quand même euh, beau dans les, euh, dans les prochains jours. Euh, d'ailleurs, on va parler de, de, de chaleur dans les prochains instants, mais juste avant, on, le festival d'été commence dans quelques heures à Québec. Euh, on vous entendit peut-être les spectacles à venir dans les euh, dernières minutes avec Véronique. Et, euh, bon, de, double excitation par rapport au festival d'été, c'est qu'on y sera, Cube Radio, on y sera nous la semaine prochaine, oui. en direct de Québec en direct de Grande Allée, euh, à l'hôtel Château Laurier. Donc sur la bord, ceux qui connaissent, il y a le, le Saint Hubert. Euh, sur Grand- on est juste à côté. On va être installé là. Et euh, moi, j'ai ben, hâte. Ah, Étais-tu déjà allé au festival d'été Jamais. Ben, c'est ça que parce que moi, je suis très excité. Hier, j'ai, j'ai parlé au, euh, aux gens du journal de, de, de Québec par rapport à notre visite. Et je dis, j'ai hâte d'amener ma coanimatrice Joannie vivre le, le FQ parce que c'est, selon moi, le plus beau festival de musique au monde. Je ne les ai pas toutes faites. Là. On mais, s'entend, mais euh, c'est quelque chose.
3: Ma soeur jumelle habite dans le coin puis elle est déjà allée. Elle m'en parle constamment, mais non, je n'ai jamais pu vivre cette, cette ambiance-là, cette frénésie. Je sais que c'est, c'est très, très populaire. Je sais que l'été, là-bas, c'est, c'est, c'est spectaculaire Quand, dès que le festival et, s'installe. Alors, j'ai vraiment hâte et, de voir...
2: Tu sais, c'est vraiment une programmation de calibre mondial depuis des années au, au Festival d'été de Québec. Et... Euh, Assurément, ce matin, là, j'imaginais les, les, les gens du festival qui ne devaient pas en croire leurs yeux parce qu'on sait que là, à l'ouverture du, du festival d'été de Québec, cette année, c'est Corey Art. Et si vous avez vu les panneaux de publicité, euh, c'était juste des petits points au départ parce qu'on s'entend que c'est, c'est un show qui ça arrive des fois qu'on lance la programmation et on a encore des shows à, à ficeler. Et finalement, on a annoncé Corey Hart de façon enfin, assez récemment. On comprend que ce n'est pas le plan A, ce n'est pas le plan B, ce n'est pas le plan C. Je ne sais même pas s'il y a assez de lettres pour se mais... rendre à Corey Hart pour ouvrir le Festival d'été de Québec. Mais euh, non, il faut, faut, faut quand même être franc. Euh,
4: mais... On le salue. Mais on le salue, non. Ce que
2: je veux dire, il était au, euh, à Québec, même au centre Vidéo 3 il n'y a pas très longtemps. Et assurément, par une belle soirée d'été, c'est sûr que être à Québec ce soir, dirais... – Ça va fonctionner, ça pareil, va être, peu importe. Euh, Année 80, ça va être bon, ça va être super. Ce que je dis, c'est que c'est pas, euh, je veux dire, c'est, c'est, je comprends que dans la liste, le festival d'été de Québec, festival de calibre mondial, tu regardes, tu dis, OK, bon, il y a les Stones, il oh. y a uh, YouTube, puis là, après ça, tu. Lady dis, tu... Gaga
3: ou quelqu'un. Mais ouais, de...
2: les, euh, Bon, et Coldplay, puis après ça, tu descends. Là. Je comprends que Corey Hart, on se c'est pas dans ah. le premier top. Alors, ils se sont démerdés avec, à, à, bon, comme, comme ils ont pu, et ça donne ça. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne devaient pas en croire leurs yeux, c'est que la série télé la plus attendue, enfin, une des plus attendues de l'année, c'est Stranger Things 3, qui est sortie la nuit dernière, donc dans les dernières heures. Et euh, ben, la série commence avec qui c'est pas un punch avec du Corey art.
3: Bon. Donc
2: la série ah. ouvre là et c'est sur une euh, la fête de la radio cassette qui joue Never Surrender de Corey Hart. Je me disais, quel beau timing pour donner un kick à Corey Corey Hart juste avant le spectacle sur les plaines ce matin parce que tous ceux qui vont écouter rapidement la série parce qu'ils sont excités vont euh, se remémorer les souvenirs de Corey Hart en ouverture de Stranger Things.
3: Tu parles de timing, mais moi, je pense que c'est la destinée. C'est ça. C'est tu le vois destin. Un d'astre. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Je veux dire, c'était son moment à Cory pour ouvrir le Festival d'été de Québec.
2: Ben pour lui, il s'imagine la journée. Il, il est, je veux dire, il ouvre une des plus, les séries les plus populaires au monde et euh, il, euh, il ouvre un des festivals les plus... Les plus, euh, ben, les plus spectaculaires au monde aujourd'hui. Alors, pour Corey Hart, c'est toute une journée et vous pourrez célébrer ça avec lui sur les plaines, euh, c'est les plaines, sur les plaines ce soir. et J'ai bien hâte euh, d'être à Québec euh, la semaine prochaine avec vous. D'ailleurs, euh, les, nos, notre programmation se fera en partie en direct de Québec et je vous invite à aller voir le kiosque. Où vous pouvez gagner des prix des nuités dans la suite présidentielle à l'hôtel Château-Laurier. Mmh, mmh. Même si vous êtes, moi, qui viens de Québec, tu as le goût de vivre ça une fois dans ta vie, là, d'être au centre-ville dans la suite présidentielle du euh, Château-Laurier. Alors, euh, venez nous voir pendant les prochains jours. Cool. <laughs> Euh, – Vague de chaleur, on oui. en parlait, euh, Joanie, parce que tu en as fait là, des couvertures de vagues de chaleur l'été dernier. Ça a été, euh, ça a été particulièrement intense. Et euh, on sait, on rappelle toujours, bon, les consignes de base, euh, s'hydrater et compagnie. Mais le danger physique est, est quand même réel. –
3: Bien, parce qu'on est là, on est assez alarmant. On, on rappelle aux gens qu'il faut trouver de l'ombre, qu'il faut boire de l'eau, qu'il faut trouver un espace avec de l'air climatique. Fait qu'on parle toujours des précautions à prendre. On, on parle de ce fameux danger, mais pourquoi c'est nocif? Pourquoi ça peut poser Problèmes, problème, une chaleur extrême, l'humidité. Alors, j'avais envie ce matin de, de vous en glisser un petit mot, là, de vous parler du stress thermique. En fait, le stress thermique, c'est l'incapacité du corps humain à maintenir une température normale. Ça arrive, entre autres, quand il y a beaucoup de chaleur, quand il y a beaucoup d'humidité. Et là, si l'air autour de nous est plus chaud que, que notre peau, le sang qui est très près de la surface du corps ne peut pas perdre sa chaleur. Et si l'humidité est élevée, bien là, le corps va continuer à transpirer des liquides qui contiennent, entre autres, des électrolytes. Alors ça, c'est une mauvaise chose. » Pour se protéger de la chaleur, le corps va augmenter le débit sanguin cutané et activer les glandes sudoripares. Puis avec tant de sang qui est envoyé à la surface externe de, du corps, bien là, il y a moins de sang qui est disponible pour les muscles, pour le cerveau. Et ça, ça ajoute un gros, gros stress pour le cœur. Hier, on parlait justement avec un médecin de, de, de l'impact de la chaleur sur les, les gens qui ont des problèmes ça, qu'il cardiaques. Qu'il que qu'il qu'il advenant
2: de un en période euh, donc estivale, ça, ça cause des problèmes cardiaques pour des gens qui vont être plus fragiles. voilà ça peut être le déclencheur d'une crise cardiaque Voilà,
3: puis on se rappellera que euh, bon euh, l'été la chaleur de juillet avait fait environ 90 victimes. Ça, c'était le pire bilan depuis 2010 au Québec. Et selon le magazine Protégez-vous, les périodes de canicule devraient tripler d'ici 2050. Alors oui, c'est bien beau de, de vous dire quoi faire, mais pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Pourquoi est-ce que c'est important qu'on trouve des moments dans notre journée pour, pour aider notre corps à, se, à évacuer la chaleur, pour l'aider à se refroidir? Ben voilà, c'est parce que bon. parce, parce qu'on peut... Oui. Euh, on met de la, de, du stress sur notre cœur, notre, notre cerveau, nos organes. Donc, tu
2: comprends pourquoi je te dis d'acheter un air climatisé? Oui, une heure
3: oui. Ah, hier, c'était difficile. Là, justement. un cadeau Bien, ben, écoute, je t'en ta là l'année. Hier, c'était pire, 30-30. Puis, euh, j'ai pris une petite marche avec mes chiens. On a des jeux d'eau pas trop loin de la maison. Puis là, j'essayais, de, 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 l'un après l'autre, de, de les mouiller dans l'espèce de petit jet de, de brume. Là. Finalement, c'est juste moi qui, qui a été détrempé. Mais après ça, ma deuxième solution, j'ai branché la hose après mon, mon robinet euh, dans ma cuisine. Puis, j'ai, j'ai décidé de roser mes, mes chiens de, de, de détremper, des de mouiller Bien bon euh, non, mais euh, c'était sur la Allez, terrasse dehors. Okay, c'est, okay, que j'ai okay. pas, c'est que j'ai pas de robinet, Fait que là, j'écoute toute la patente hier. C'était compliqué brancher la hausse après mon robinet, ouvrir la fenêtre, déplacer les fleurs, les, les. C'est compliqué, je suis d'accord qu'une petite air-clim l'a rendu ouais, là, euh, là. Pour une c'est pièce, c'est... Que
2: moi, j'ai fermé ma chambre, je suis allé au feu d'artifice hier, il faisait 19 de... en revenant dans ma je chambre. C'était c'est... trop frais un peu, j'ai dû utiliser une petite couverture. Oh, sur pô...
3: Pauvre de toi. <rire> mais hein? voilà.
2: Euh, Joanny, un autre sujet qui touche. En fait, on, euh, quoi que d'avoir d'une immense touffe de cheveux en cette période <rire> caniculaire, ça doit être difficile. Mais euh, en Californie, <coughs> changement oui. de réglementation concernant les coupe de cheveux euh, nous ben, ont distinctif.
3: Exactement. Bien, la Californie devient le premier état américain euh, à interdire la discrimination raciale fondée sur les cheveux. C'est euh, une loi qui va rentrer officiellement en vigueur le 1er janvier prochain. Et cette loi-là, finalement, va venir autoriser le port de la coupe afro, euh, les tresses ou les dreadlocks à l'école et sur le lieu du travail. Parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais en décembre 2018, il y a une, une vidéo qui est devenue euh, très virale, où on on voyait dans le fond un étudiant du New Jersey qui se faisait couper les cheveux, qui se faisait couper les dreadlocks en pleine compétition de lutte parce qu'un arbitre lui avait dit « Écoute, mon mon chum, c'est ça ou sinon tu déclares forfait. » Oui, j'avais reçu
2: d'avoir passé ces images là à, à salut bonjour puis c'était touchant parce que là un, il semblait très euh, disons é, é, ébranlé de ébranlé, dire je me, je me coupe les cheveux euh, et euh, il le faisait pour son équipe parce que sinon exact. son équipe allait disqualifier. il l'a fait euh, et ce qu'il dénonçait entre autres c'est qu'il disait écoute il y a plein de blancs aux cheveux blonds là qui ont les, les cheveux longs puis ça pose jamais problème en court et là moi ça posait problème, c'était Bien finalement oui. coupé les cheveux pour faire son combat, ça avait fait effectivement le tour du monde.
3: Bien, les gens étaient fâchés un peu partout, puis c'est ça, entre autres, qui a mené à cette loi-là en Californie. Puis d'ailleurs, quand la loi a été déposée, le, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a déploré justement que l'adolescent ait eu à choisir entre perdre une compétition sportive et perdre son identité. Il le fait, comme tu l'as dit, pour l'équipe. Alors, c'est sûr que pour lui, euh, je veux dire, c'est, c'est émouvant. C'est quand même quelque chose de sérieux parce que c'est vrai que ça, ça représente leur identité. Puis le gouverneur a même ajouté que euh, les cheveux, ça reste une, une cause répandue de discrimination raciale avec des conséquences économiques et sanitaires graves, spécialement pour les individus noirs. Alors, euh, ces motifs-là ne pourront plus être la cause d'un refus d'emploi, de logement, mais pas plus que le sexe, la religion ou l'origine ethnique. Alors voilà une nouvelle loi en Californie à ce niveau-là.
2: Dossier euh, réglé. Dossier réglé. C'est une, c'est une bonne chose. Parlant de dossier ben, en fait de dossiers qui, qui évolue, je vais revenir sur une nouvelle de, euh, d'il y a deux jours concernant euh, les réseaux sociaux, un domaine qu'on, bon, qu'on, qu'on suit quand même de près. Euh, avec le bon euh, entre autres le dossier des remèdes bidons, des régimes bidons, en fait de tout ce qui est bidon sur, euh, sur les réseaux sociaux, puisque Facebook et YouTube ont annoncé mardi qu'ils allaient travailler. Euh, à limiter la propagation de certains remèdes miracles. Euh, Vous avez peut-être entendu une entrevue là-dessus dans notre programmation hier concernant le le côté euh, santé, des des, des remèdes euh, bidons. Et évidemment, il y a le côté régime bidon. Et il y en a. Ce que Mark Zuckerberg veut limiter, c'est les annonces exagérées et sensationnelles sur la santé dans le but de vendre des produits. Parce qu'il y en a qui non seulement partent de nouvelles modes et d'autres qui vont vendre, que ce soit des jus, euh, toutes sortes d'extraits de ci ou de ça, qui sont supposés euh, changer votre vie pour le mieux. Euh, Est-ce que beaucoup de ces régimes-là, qui peuvent être dans certains cas, je suppose, dangereux, euh, sont beaucoup propagés par les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils font bien, les réseaux sociaux, de resserrer la vis un peu à ce ce niveau-là? Pour en parler, avoir son avis, une experte dans le domaine, docteur en nutrition, qu'on connaît bien, Isabelle Huat est en ligne. Bonjour Isabelle.
0: Bonjour à vous deux.
2: Joanie.
3: quel plaisir de te retrouver. Oh, ma belle Isabelle, je suis tellement contente de te parler. Merci (rire) d'être là, merci. Bon,
0: Euh. mais là, je suis en terrain connu avec vous deux, mais excellente nouvelle parce que il y a tellement, tellement de régimes qui promettent n'importe quoi, comme des pertes supérieures à, tu sais, quand on voit un régime là qui promet une perte de poids supérieure à deux livres par semaine, ou qui vend des produits, un marketing qui va jouer sur les cordes sensibles, euh, que ce soit la peur du cancer ou la peur de prendre du poids, euh, je pense que c'est très, très bien qu'on mette des limites là par rapport à ça, puis il y en a plein de régimes parfelus qui circulent actuellement, dont la cure de, ch- de céleri, là.
2: Bon, est-ce que bien, attaquons ce, ce dossier-là en premier, ça semble être un des cas les plus euh, en fait qui circule le plus présentement au point où on l'a vu, les céleries sont à des prix de fou dans les épiceries. On importe ouais. des céleries maintenant euh, d'Europe ce qu'on faisait pas avant, d'un, ce qui est vraiment pas très vert, là, d'amener un, un légume fait à 99 d'eau euh, par avion euh, de l'Europe. Mais donc euh, tout ça, dans le fond, toute cette grande mode sert à pas grand chose?
0: Ben, c'est ça, parce que le céleri, ben là, on remarque en période de canicule, comme cette semaine, c'est parfait le céleri. Tu essentiellement de l'eau. Donc, oui. de l'eau, on en a besoin. Il y en a beaucoup qui ne boivent pas suffisamment d'eau. Donc, mais là, il
2: y en a dans le robinet, fait... Isabelle, qui ne vient pas d'Europe <rire> pour rien. On n'a pas besoin de c'est faire ça. pousser notre verre d'eau.
0: Ben, oui, tu as bien raison. Mais c'est sûr que des légumes et des fruits riches en eau, comme le melon d'eau, le céleri, c'est parfait là, quand il fait très chaud. Puis quand il y a des gens qui, qui ont perdu un petit peu la sensation de soif, les personnes plus âgées, entre autres. Puis, il y a eu les grandes euh, la, la sécheresse aussi en Californie qui a fait que le prix a bondi, mais surtout Anthony Williams. Ce genre oui, le de,
3: medical medium, là.
0: Exact. Un médium médical qui lui dit que ça ouais. guérit. Ça, il faut être sceptique. Attends, hein, mais juste parce vraiment... que
2: jo- 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 Joanie, sans me connaître, le médium médical, <rire> moi, vous me... Moi, j'ai aucune Et idée Joanie de quoi est vous parlez. Au
3: courant de tout ce qui se passe. Mais Vas-y, c'est ça. Jo- mais, mais, en fait, mais, mais, mais qu'est-ce que c'est, c'est le un, médium c'est médical? C'est un espèce de gourou, un gars qui n'a pas de formation en nutrition, mais qui, hein. depuis l'âge de 4 ans, parle à un esprit qu'il appelle Spirit. OK? Puis il vend des livres, euh, comment euh, guérir son foie, comment euh, manger pour être en santé, etc. Puis il a un compte Instagram qui est suivi par 1,4 millions de, de personnes. Puis lui, il dit là-dedans que boire du jus de céleri, 16 onces de jus de, jus de céleri, chaque jour sur un vide, ça peut euh, guérir plein de maux, entre autres si vous souffrez de, de maladies auto-immunes, euh, le psoriasis ou le, euh, la fibromyalgie, plein de maux qui affligent le foie. Donc, toute ben cette ça, ça, c'est ça... parti d'un
2: gars qui dit qu'il parle à des esprits. À,
3: à un esprit depuis l'âge de 4 ans puis il dit qu'on est rempli de métaux lourds et que le jus de céleri, 16 onces, une fois par jour, sur un estomac vide et pas mélangé avec du citron ou du cocombre ou d'autres patentes, eh bien que ça, ça a des pouvoirs de guérison phénoménaux.
2: Tu penses de quoi? De moi, ça ce que... qui
3: m'étonne là-dedans, c'est
0: très, très bien décrit, Joanie, c'est l'engouement, le nombre de personnes euh, qui le suivent. Lui, a fait des plein 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 d'émissions aussi aux États-Unis. Puis et, les, les gens sont sont malheureusement embarquent là-dedans puis vont essayer ça puis disent, ah c'est vrai me semble que je me sens mieux. Donc le le, le principe puis tu sais c'est le cas du jus de céleri puis ça ça a été le cas dans le passé de toutes sortes d'autres approches. C'est vraiment l'approche la, la plus ridicule que que j'ai vue à ce jour. Et et ben, surtout le, le fait d'être médium là, tu sais ça ça déjà <rire> déjà c'est très critique. Un signal d'alarme. Ben oui, puis le céleri, ben tu sais, c'est pas, c'est, tous les légumes sont bons, mais on s'entend, c'est pas le légume particulièrement vitaminé, riche en antioxydants, euh, en quoi le, le fait de prendre 16 de jus de céleri pur, pourquoi le fait d'ajouter du citron va débalancer, donc bref, c'est complètement farfelu. Et puis euh, lui, il euh, faut pas oublier qu'il vend toutes sortes d'affaires. Il vend des extracteurs à jus aussi. Si tu vas sur, ton, sur son site, tu as des liens sur Amazon qui te permettent d'acheter plein d'affaires, évidemment. C'est ça. Pour il,
3: faire vend, il vend exemple. énormément. Moi aussi, c'est ce qui m'achale là, parce que j'ai, j'ai, j'ai consulté son, son site. J'ai même écouté Isabelle. J'ai oui. même acheté son livre, là, je vais te le dire, mais ben, franchement. Puis bon, ça ben, m'a achalé son côté de... vendeur. Oui. T'sais.
0: C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, je pense que ce qui est important, c'est de dire, bon. Des, des, des remèdes miraculeux quand on guérit plein plein de maladies comme il y en a eu d'autres approches dans le passé, l'approche hypotoxique où on dit qu'il y a une centaine de maladies qui sont guéries par cette approche-là qui était l'approche euh, qui était mise de, de l'avant par un livre c'est souvent comme ça que ça commence aussi où on disait bon faut retirer le gluten, les produits laitiers, faut manger cru faut pas chauffer les aliments et puis euh, ça guérit une tonne de maladies fait que, il y a ça, aucun il... aliment ou pattern alimentaire qui a le pouvoir de guérir les maladies, puis surtout Autant de maladies, là. quand mm-hmm. c'est rendu miraculeux, miraculeux comme ça, on, on, on se doit de se poser des questions. Mais si les,
2: si les gens, Isabelle, disent se sentir mieux, là, est-ce que c'est, v- c'est c'est, 100% placebo ou c'est que dans le fond, euh,
0: Mais c'est ça fait quoi? du
2: bien de boire du, du jus de légumes? tout, tout, Mais tout Ça
0: fait s'hydrater en se levant. C'est, c'est une excellente nouvelle. Du jus de céleri, c'est comme boire un grand verre d'eau. Euh, c'est parfait. Prenez un grand verre d'eau le matin. Puis Il y a beaucoup, beaucoup l'effet placebo qui est Très bien documenté aussi dans la science. Quand on fait un changement alimentaire, quel qu'il soit, on a vraiment l'impression mmh. de se sentir mieux. Et surtout, si on regarde le reste des habitudes, quand tu prends ton grand jus de céleri dans la journée, tu penses que tu as fait un geste pour ta santé. Ben, disons que dans la journée, tu vas peut-être résister au beigne puis boisson gazeuse et chocolat parce que tu dis, ben non, là, je t'en cure de jus de céleri, faut que je fasse attention. Donc, c'est peut-être pas le jus de céleri non plus ni l'effet, bien, Il y a l'effet placebo aussi, mais il y a le reste du comportement alimentaire qui fait que tu as fait un premier geste dans ta journée qui fait mm-hmm. que tu penses à ta santé. Bien, le reste de la journée, là, gageons que les habitudes alimentaires sont nettement supérieures. Euh, avant la cure de jus de céleri parce que tu manges plus de légumes, plus de végétaux, plus de poissons euh, et, et moins de restauration rapide assurément parce que tu es en cure en Exact. Guillemets.
3: Qu'est-ce qui fait à ton avis Isabelle qu'on est qu'on est vulnérant parce qu'il y en a qui vont dire ben voyons voir que Facebook veut manipuler ce qu'on voit sur sur internet mm-hmm. comme ça. on devrait on, on a notre libre arbitre, on devrait faire, faire preuve de jugement puis choisir nous-mêmes quel genre de publicité on veut masquer ou ou consommer. Mais ouais. tu sais, je me dis moi je suis pas, je je pense pas que une de pic nécessairement. Je suis capable d'être raisonnable et de faire preuve de jugement. Pourtant, mm-hmm. je suis je fais partie de ces millions de personnes qui, qui cliquent sur ces pubs-là puis qui se questionnent puis qui vont acheter aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on est tellement... Euh, qu'on est des proies faciles comme ça? Bien, beaucoup
0: avides de succès rapide Les témoignages sont très alléchants ou souvent des photos parce qu'on parle du jus de céleri, mais des fois, c'est des photos avant. Après, souvent, c'est truqué aussi. Et là, tu te dis... « Ah, je veux avoir l'air de ça, donc ça a fonctionné pour elle, je vais adopter cette méthode-là aussi. » Donc, c'est, c'est de ne pas être suffisamment patient, puis c'est, c'est un peu plat, parce comme nutritionniste, on propose souvent des méthodes beaucoup plus saines, mais plus à long terme. Mm-hmm. On travaille la, l'aspect psychologique aussi, donc on est moins dans un, un succès très, très rapide. C'est sûr que le juicing, que ce soit céleri ou autre, quand tu fais une cure de jus, sur la balance, tu as l'air de, de perdre du poids très, très rapidement. Donc, c'est encourageant pour les gens qui qui n'ont pas la patience de dire je vais perdre cinq, six livres, huit livres dans le mois, donc je vais le perdre rapidement, mais on perd beaucoup d'eau. Euh, à défaut d'avoir des protéines, on perd de la masse musculaire quand même assez rapidement aussi, sauf que le chiffre sur la balance descend. Et et ça, c'est très encourageant pour plusieurs qui disent, wow, c'est un succès rapide. On est beaucoup dans la rapidité aujourd'hui. Donc, on on veut quelque chose de très, très vite. Puis, on on a peu tendance à regarder, ah oui, c'est vrai, la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai tout repris. Mais cette fois-ci, ça va être la bonne parce que les gens sont convaincus que cette fois-là, ça va fonctionner.
3: Exact.
2: Euh, Isabelle, on parlait du jus, du jus de céleri mais qu'est-ce que tu vois d'autre circuler beaucoup euh, ces, ces temps-ci comme truc à la mode? On a parlé du, bon, du keto euh, il y a un certain temps c'est ouais. pas nécessairement co- comparable mais le jeûne intermittent, hey, il me semble qu'il y a plein de choses qui...
0: est... qu'est-ce que tu vois ces
2: temps-ci qui roule beaucoup?
0: Ben, cette année, c'était l'année du régime keto ça c'est sûr, le régime cétogène il y a des phases il hein? a Cinq ans, c'était vraiment cinq, six ans le sans gluten. Le sans gluten pour tout le monde, qu'on soit cœliaque ou pas. Euh, les gens adoptaient ce régime-là. Le gluten était toxique. Maintenant, la recherche est beaucoup raffinée. On sait qu'il y a des gens qui sont cœliaques, mais on sait aussi qu'il y a des gens qui sont hypersensibles non cœliaques au gluten, qui développent euh, certains problèmes avec euh, la protéine de gluten, certains ballonnements, etc. Euh, mais, mais c'est pas... Euh, c'est, c'est c'est, c'est 5% de la population mmh. en tout, 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 là, pour 95% de la population, le gluten est correct. Après, on a eu le paléo, paléolithique, super la mode aussi, puis souvent des adeptes euh, très très intolérants aux, aux, aux autres approches, donc euh, vraiment comme un, un, un canal très, très serré où on pense comme ça, puis on n'est pas ouvert aux, aux autres approches alimentaires, puis là, le cétogène ça est très, très fort, je dirais, le courant le plus fort depuis mmh. que je pratique depuis 20 ans. Euh, l'allégeance inconditionnelle à un groupe. Euh, encore, bon, il y a des, des keto modérés, mais, mais des gens là, euh, très, très, très inflexibles aussi dans cette approche-là. Il y en a encore. mais tant le jeûne intermittent, ce que j'ai vu, il y a quand même plus de flexibilité parce que le jeûne intermittent euh, qui est de, de l'approche les gens qui adoptent le jeûne intermittent, bon, ça peut être un repas par jour, ça peut être deux repas par jour, ça peut être une journée de jeûne. Il y a plusieurs approche alimentaire qui, qui rentre dans ce cadre-là du jeûne intermittent. J'ai vu
2: là-dedans, Isabelle, là, des gens très euh, ils ont très éduqués, informés, qui allaient là-dedans. Est-ce, qu'il y a des, est-ce que c'est possible oui. qu'il y ait des, b- des bienfaits là-dedans, dans le jeûne intermittent?
0: Bien, quand il y a au moins deux repas, euh, c'est, c'est, c'est moins dommageable, dans le sens le jeûne intermittent, sur 12 mois, la même chose. Dans nos études à long terme, on a à peu près les mêmes résultats qu'une diète méditerranéenne sur trois repas. Euh, puis évidemment, on conseille pas le jeûne intermittent aux enfants, aux femmes enceintes. Euh, mm-hmm. euh, Il y a des groupes de la population là, que vraiment à proscrire absolument. Il y a des gens qui, qui nous disent dans nos cliniques, regarde, moi je me sens bien, j'ai jamais eu faim le matin, je me sens bien avec cette approche-là si on a deux repas, une collation l'après-midi, on, en, on arrive quand même à rencontrer nos besoins nutritifs. Mais c'est sûr que la personne qui va prendre un seul repas par jour, c'est plus difficile d'atteindre les besoins en fer, en folate, en calcium, en vitamine D avec un seul repas. On n'y arrive pas tout simplement. Mais à deux repas, maintenant, on va beaucoup, beaucoup personnaliser notre approche en nutrition, en clinique, puis on essaie de s'adapter aux, or- aux horaires des gens, bien sûr, mais aussi aux besoins spécifiques. Euh, donc, quelques clients qui nous arrivent qui font ça, qui se sentent bien, ben on va s'assurer qu'ils rencontrent leurs besoins et mmh. au moins sont suivis par un professionnel de la santé euh, je, je dis pas que c'est la meilleure approche mais elle est définitivement mieux que le régime cétogène là.
2: Bon, et en, justement en, en terminant Isabelle parce qu'en fin de semaine je vais à la pêche avec des amis c'est moi qui s'occupe oui. de la bouffe pendant <rire> deux jours et je dois faire oui. de la nourriture pour euh, fait enfin pour les deux amis qui un est kéto l'autre végétarien donc là je suis dans le kéto <rire> végétaux, je sais pas quoi faire est-ce que j'ai une option oui. euh, parce que là je sais pas quoi faire
0: ben là, le keto, le matin, c'est le café avec le beurre et le beurre de coco. Là. Le fait bulletproof, là, le
2: okay. café
3: bulletproof. Fait,
2: bar de co... café bon, au beurre de coco, ça, ça, je correct.
0: Mais sinon, du poisson, ça prend des, lég... des, 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 des légumes verts parce que c'est à peu près tout ce qui est permis dans le régime euh, cétogène, mais le végétarien, j'espère qu'il mange du poisson aussi.
2: Ça se peut, là, exceptionnellement pour la le pêche, là, vu que c'est poisson, frais. Le
0: végétarien, poisson, là, parce
2: Pêcher dans la nature, là, c'est, ça va sûrement pas ça. En tout cas, je vais t'en <rire> donner des nouvelles, Isabelle. Merci beaucoup de nous avoir parlé Merci aujourd'hui.
3: Isabelle. Okay. Salut. Merci Isabelle. Salut. À vous deux. Isabelle Bye.
2: Huot, sur. Euh, enfin, docteur en nutrition sur ces modes, euh, euh, disons, nutritifs.
3: Petite question pour toi à quel point est-ce que, ben à ton avis à toi, là, à quel point est-ce qu'on a le droit ou est-ce que Mark Zuckerberg bah, d- devrait continuer à manipuler ce qu'on, même si c'est bidon, même si on on vient on, on touche au, au thème de la santé à quel point est-ce qu'on devrait on vit dans une société ouais, c'est une de très, liberté c'est vraiment là.
2: une très bonne question, c'est le débat fondamental je pense là-dedans est-ce qu'on doit filtrer ce qui se trouve sur les réseaux sociaux, à quel point il y a une ligne qu'on va pas franchir sur le fait que cette liberté-là qu'on a là est, est positive Puis est-ce qu'on risque d'écarter des fois un régime qui pourrait être utile, mais parce qu'on dit « Ah non, ça ne rentre pas Exactement. dans notre traditionnel trois euh, repas par jour et des collations. » Je suis un peu d'accord, mais en même temps, j'ai l'impression... Le, ce qui touche, puis là je suis d'accord avec Mark Zuckerberg, c'est qu'il dit l', l', ce qui veut vendre des produits. Pis ça, c'est vrai que veut, veut pas. Il faut protéger un peu les gens qui ont... Il, on est un peu niaiseux. Là. Des fois, on est vulnérable sur un paquet de fausses promesses. Puis la, le passé nous a prouvé qu'on est un peu nono collectivement. Surtout puis quand se on parle de santé puis
3: d'apparence physique exact. aussi, on est censé. On perd
2: notre, notre côté rationnel bien souvent. Mm. Euh, avant de passer à la pause, nouvelle de dernière heure. On s'est attendu, mais sachez que le fédéral annonce euh, qu'il octroie 1,3 milliard de dollars au projet de prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal vers Anjou. Alors, c'est confirmé. Euh, ministre délégué au transport, ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal... Euh, souligne donc ces investissements par le gouvernement fédéral pour le projet de prolongement de la ligne bleue. On a un extrait d'ailleurs du premier ministre Justin Trudeau à ce sujet. On peut l'écouter.
5: En avril 2018, les trois ordres de gouvernement ont uni leurs forces pour préparer le terrain pour éventuellement prolonger la ligne bleue du métro de Montréal. Et aujourd'hui, on dévoile les prochaines étapes du projet. Ce matin, je suis heureux d'annoncer que le gouvernement fédéral investira 1,3 milliard de dollars pour faire de cette nouvelle ligne bleue
2: une réalité. Alors, ce que ça implique, cinq nouvelles stations de métro euh, sur 5,8 km, 2 terminus d'autobus, un stationnement de 1200 places, tunnel piétonnier. Alors, on veut des... Euh, à peu près 17 000 nouveaux usagers sur la ligne bleue. Un coin qui euh, en a bien besoin. Alors, ça se fera d'ici quand? Travaux, début des travaux, 2021. Puis ensuite, bien, ça, prendra, euh, ça prendra quelques années. Et probablement, quelques a fait euh, mise en service 2026. Et euh, est-ce que ça va vraiment finir à 1,3? Ben ça, on s'en reparle, on s'en reparle. C'est rendu là.
4: Cube Radio.
1: This, de 11 à 13. Pour nous rejoindre en studio. 187 Cube Radio. 1877 827
6: 2346.
2: Euh, on le disait tantôt, mais on parle musique avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut. chez euh, le festival d'été de Québec commence euh, ce soir. Je pense que as entendu, je parlais de Corey Art. Que oui, oui. Son Stranger Things commence avec du Corey Art, la nouvelle série, euh, la saison 3, qui, euh, qui, qui, a, qui fait que le dire qu'il a ouvert ses portes, c'est pas ça ce qu'on dit, mais qui est maintenant à télé, diffusable, écoutable sur Netflix. Et euh, pour le, la journée de Corey Art au Québec, c'est là que ça a commencé. Alors, ouais. un bon timing pour.
5: Grosse pour Corey. Pour le ouais, parce que c'est,
2: on s'entend que c'est rare que Courier ait du grand nouveau là, oh à oui. l'international. C'est arrivé la journée du show de Québec, alors on va... Hey, le... ça, mais comme Alessane ça, ça, même...
3: disait, bon timing pour le, le, 30, le, le 32e choix du festival de <rire>
4: Québec. Sont, euh, <rire> ils devaient être contents
2: ce matin quand ils ont, ils ont vu ça au festival. Ben, certainement. Euh, on parle des nouveautés euh, <rire> des nouveautés de la semaine. Il y en a quand même, euh, des, euh, en fait, des, des intéressantes, à commencer par les Black Keys. Les Black Keys,
5: parce qu'on le verra là, avec l'été, des fois, c'est plus slow là, pour les nouveautés. Il y en a moins, mais Black Keys, on les attendait parce que le premier était déjà sorti en mars Ce qui revenait, on disait ça sonne Black Keys puis le reste de l'album aussi mais c'est pas un reproche, sonner Black Keys c'est déjà quand même sonner très bien Euh, On va écouter un extrait justement euh, la pièce Go, qui est le dernier clip dernier extrait sorti faire le job? Ben oui, c'est, c'est, c'est un album de riffs, il y en a des riffs à secondes, il y en a plein euh, la voix toujours identifiable, du chanteur ça, ça change pas, l'album s'appelle Let's Rock, ok? Ah, on s'attend aller super loin c'est le concept. Moi je me dis que c'est un... une espèce d'annonce qu'ils font avec Let's Rock, mais semble-t-il pour l'anecdote c'est en enregistrant au mois de novembre il y a un, un condamné à mort on lui a demandé aux états unis C'était quoi ses dernières paroles? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et il a dit « Let's rock ». Donc, c'est c'est euh... ça
2: qui les a inspirés Oui, le titre, parce que c'est pas le titre
5: C'est pas le titre le, de le chanson dans la de main. C'est donc euh... comment ben, c'est, okay. Visiblement,
3: le... il est pas impressionné C'est un peu ma carte C'est un
5: monsieur Edmund euh, Zargoski Qui a donné le nom de l'album Sans le savoir, ben il quelqu'un est
2: Moi, <rire> très actif pour la société dans le temps Vu qu'il a été exécuté euh...
5: et voilà, Donc euh, monsieur du Michigan Et c'est ce qui a donné le ton Mais ça, ça marche très bien là, Il oui. n'y a pas beaucoup de balades là-dessus pas t- très peu d'acoustique euh, Peut-être le... au détour
3: mais le titre, c'est vrai, t'sais, c'est comme si on sortait un album intitulé De la musique. De
5: la non, musique. Oui, c'est oh oui, c'est. Musique pop par Katy Perry. Moi, je, me, je me disais, c'est très premier degré, mais finalement, quand j'ai su le contexte, oh, c'est drôle, mais il va falloir qu'ils le rappellent à chaque entrevue. Les gars, il va falloir qu'ils le disent tout le c'est temps. Ça. Mais ça faisait cinq ans qu'ils n'avaient pas fait d'album. On les attendait. Les gars, semblait-il, même professionnellement et personnellement, ils ont pris leur distance. Sans se chicaner, c'est juste que des fois, travailler tout le temps avec quelqu'un en 5 ans, c'est, des, l'air un c'est peu. des workaholics. Vraiment, ils, ils passent leur journée en studio. Et là, ils ont dû, pour cinq ans, on prend un peu d'air. Chacun de notre côté. Ils, ils ont, ont eu... fait des
2: projets solos.
5: Euh, oui, il y a ouais. eu le, le groupe The Arcs aussi, euh, qui est un des... projets le projet du batteur. Il a pris ses distances, il a fait, bah, on va revenir ensemble, et là, les gens les attendaient. Parce que le dernier album, Turn Blue, avait marché beaucoup, beaucoup. Et c'était très radiophonique aussi. Là, très, euh, on il y avait des pièces là-dedans très accessibles. Et on est, on est dans ce ton-là. C'est pas un virage à 180 degrés. Il y en a qui parlaient d'un retour aux sources. Mais moi, j'ai pas de mémoire d'un album des Black Keys qui était si loin de leur source. Là. Fait que là, ça toujours, Ils ont toujours été dans leur dans source. Dans le Blues Garage. <rire> euh, ils ont pas. Des fois, c'est un peu élevé. Le guitariste, c'est ça. C'est un album de riff. Il y a beaucoup, beaucoup de progression d'accords. Tout de
2: suite, on le sait avec les Black Keys. On n'a pas besoin de se réinventer à chaque album non plus si N- ça fait la job.
5: Non, ben, c'est ça. Les autres, je pense qu'ils ont pas voulu. Euh, ils, ont, ils ont repris là où ils avaient laissé il y a cinq ans. Donc, il y a peut-être pas autant de chansons qui vont jouer à la radio, mais il y a quand même déjà trois extraits pour l'album qui est sorti la semaine dernière. Euh, c'est dans le minimalisme, là, mais
2: efficace, avec des, des gros sons bruts et sales. On, euh, on réussit encore aujourd'hui à sortir du nouveau stock sur stock l'original. <rire>
5: pour les 50 ans cette année, pour, euh, d'ailleurs le, le, on ne sait pas si ça va avoir lieu finalement, c'est le 14, 15, 16 août, là, il va y avoir un cinquantième, mais là les partenaires financiers se sont désistés, la ville a, pa- a accordé de permis encore, là, donc euh, on va sortir une compilation, une autre il y a en tout des partout là, il y a 38 CD là-dessus parce que c'est toutes les shows de la fin de semaine, tous les, toutes les performances, les prestations sauf quelques exceptions
2: parce que légalement ils ont pu savoir les droits. Mais est-ce que les et... gens maintenant qui n'ont pas réécouté ça depuis 50 ans, c'est devenu mythique, mais maintenant tu réécoutes ça Directement comme ça, là. ça se peut-tu que tu sois un petit peu déçu? Ben, ça sonnait peut-être, y a pas tout qui sonnait de façon
5: géniale?
3: <rire> ouais. Surtout si tu ouais. réécoutes ça à jeun, sans autre chose, sans
2: sans le, le, le style
3: es de es-tu l'époque. Déçu? <rire> ben,
5: c'est ça. Mais moi, moi, j'avoue que j'ai pas euh, réécouté euh, les 38 CD. En fait, j'en ai réécouté plusieurs parce qu'il y a des extraits là, tout c'est des classiques. Il y a des choses qu'on a entendues. Il y a des moments
2: qui, qui ont collé, mais les 38 CD, les boucles ben, que tu, avancer, uh, tu peux avancé fast-forward.
5: Ouais, oui, parce que aussi, euh, la semaine, je
2: dors des fois aussi. Ouais,
5: je suis ouais. princesse comme ça. Euh, mais il y, y a quand même une version avec 10 CD, 5 vinyles. Et on veut vraiment presser le citron. Là. On veut faire de l'argent avec Woodstock sur la nostalgie, l'époque carbure à la nostalgie. Donc, euh, mais ce qui est intéressant, c'est je pense que c'est plus le livre qui accompagne. Il vend une grosse encyclopédie avec des images qui n'avaient jamais été publiées, des images inédites. Donc, C'est peut-être là l'intérêt, mais on peut quand même écouter un, un des extraits classiques de CCR qui joue Bad Moon Rising dans le temps de Woodstock.
2: Ben, c'est ça, ça, ça marche. Ça. ça le fait quand même. Oui. Oui, oui, c'est, oui. Quand
5: on sait les conditions catastrophiques, techniques qu'il y a eu sur place, avec les problèmes sanitaires, les problèmes de son, de sécurité, on se dit, ah, ben, ils ont été capables de, 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 d'obtenir ça. C'est certain que ça peut être retravaillé, retouchant studio après, mais CCR quand Mais ça, même. ça me
3: parle. Mes parents ont fait jouer CCR, ah, oui. là constamment, <rire> je pourrais te chanter toutes les tunes de Cici je pense. Oh, Puis c'est pas de mon époque nécessairement. c'est le
5: sujet t'es... d'une autre chronique. Ouais, je, vais oui, <rire> je t'ai pris au mot, j'ai noté
2: ça. Euh, et... en... Oui, vas-y. Oui, on passe à un style complètement oh, différent oui, avec euh, là, du, du pop compilation de Kylie Minogue. Et oui. Et euh, moi j'avais choisi ça un peu en me disant,
5: ah, ben je vais terminer ma chronique en, en riant, je vais faire mon rigolo et je me suis laissé prendre au jeu. C'est passé d'un plaisir coupable à un véritable oh, plaisir. Ça. Je me, oui, je, j'ai écouté ça et je reconnaissais des pièces. Je me disais. Ah, c'est elle qui chantait ça, Alors, finalement. Elle fait du très bon pop. Elle fait c'est... du très bon pop. Euh, au début, je réécoutais ça parce que c'est 42 chansons, quand même. Il y a oh. beaucoup de, de pièces. Et la première compilation, c'est de 2000 à 2019. Et la seconde, de 87 à 99. Puis au début, je me sentais comme d'un 5 à 7. Des fois, là, ça, 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 ça <rires> vraiment... Bon, on peut écouter là, la, la première chanson qui est un classique de Madame Minogue. C'est « Can't get you out of my head ».
2: Dans le pop de ces années-là, ça a bien vieilli, ah, euh, oui. très belle voix, c'est assez un plus évolué que certains, ben, certains c'est, autres. C'est À partir de
5: 1994, elle a commencé à écrire ses chansons elle mêmes et c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est plus personnel, elle touche même à du country, des fois dans une intro, là tu dis « Oh, du country avec du pop, est-ce que ça va finir mal? » Non. Il non. y a beaucoup de chansons que je connaissais pas tous ces hits, mais... 42 chansons, euh, je veux dire, ça se promène beaucoup, là. même si on pense, OK, c'est du pop, c'est limité. Mais non, il y a, il y a des fois, c'est un peu new wave, un peu disco. Et c'est, elle s'est beaucoup amusée dans, dans sa carrière. Et comme je disais, j'ai fini par écouter ça, puis elle réécouter, puis ah oh, ben, c'est pas si mal. Puis, là, je... Là, je le dis ouvertement, mais je sais pas, j'ai des amis qui m'entendent faire l'éloge de Cali, Ménor, ouais, et nous, On surpris. On, on est sur bord de la piscine, t'écouterais ça. Euh, et, et ça m'a arrêter. rappelé les belles années de, de ses débuts en 1987 avec sa reprise de la chanson « Locomotion oh. ».
2: Ça rappelle qu'elle a couvert quand même longtemps. Et oui,
5: ça, j'écouterais moins ça. <rire> ça, ça nous ramène un peu Debbie Gibson ou euh, Tiffany, ces chanteuses, ouais. euh, la fin des années 80. Mais euh, on s'amuse bien, on écoute ça. Puis
2: voilà, c'est, <rire> c'est un plaisir à vous. <rire> ben Stéphane, merci. On s'est promené dans des styles vraiment différents. Tout à c'est après. ça qui est le fun. On se reparle demain. Demain. On se laisse ouais. là-dessus. Ouais. <rire>
1: de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Eux, ils sont toujours sur leur X.
2: Dans l'actualité, hier, vous avez peut-être vu euh, cette euh, explosion, c'est pas si on peut appeler. Cette éruption volcanique euh, sur l'île volcanique de Stromboli, dans l'archipel italien des euh, Éoliennes. au nord de la Sicile. Il faut dire que ce volcan, Stromboli, euh, Bon on l'apprend peut-être. Euh, c'est un des volcans les plus actifs d'Europe. Alors, visiblement, cette, euh, cette éruption était peut-être pas euh, une, une surprise totale, mais assurément son ampleur ressemblait de euh, effrayer plusieurs personnes hier dans ce secteur-là pour en parler, voir ce qui, ce qui peut advenir de ce, de ce volcan est ce qu'il y a des risques associés euh, au futur du, euh, du tromboli. On en parle avec euh, une volcanologue, docteur Julie Roberge, professeur-chercheur à l'école polytechnique de Mexico. Docteur Roberge, bonjour. Bonjour. Euh, donc, ce, ce volcan euh, qui entre en éruption euh, hier, ce n'est pas une, une surprise dans la mesure où c'est un volcan qui est actif depuis très longtemps.
7: Oui, oui, oui. oui, C'est un, c'est un volcan actif c'est, qui est reconnu pour euh, ses, ses superbes éruptions stromboliennes. De là son nom, en fait.
2: OK. Quelle est une, une, une éruption strombolienne?
7: Une éruption strombolienne, c'est les éruptions qui font une petite explosion, ben, plus petite que ce qui est arrivé euh, cette semaine. Et puis, euh, ils sont caractérisés par euh, du, du matériel incandescent. Donc, c'est une belle, c'est une belle explosion tout rouge et jaune.
2: Ah, ok. Donc c'est beau, mais je suppose que c'est quand même dangereux.
7: Ben, c'est dangereux si on est si on est très proche, parce qu'ils sont pas sont pas très grosses ces, ces explosions là. Mais de temps en temps, il est reconnu pour faire des éruptions un peu plus un peu plus explosives, un peu plus fortes, comme euh, comme il a fait euh, cette semaine. ce qu'on appelle des éruptions paroxysmes. La dernière avait eu lieu en mars 2007.
2: Et euh, donc, si ça, on si ça fait quand même très longtemps que c'est, en, euh, c'est un volcan actif le vol, l'éruption d'hier a quand même fait un mort, on parle d'un randonneur dans ce secteur-là donc les gens pouvaient même sachant que le volcan est actif euh, on pouvait aller s'y, s'y promener euh, assez près
7: oui, par contre la, la personne qui est décédée était dans une zone où il aurait il aurait pas dû être là sans un guide et d'ailleurs il était probablement sans guide parce que les guides ne devaient pas vouloir y aller
2: parce qu'on peut voir venir que c'est sur le point d'entrer en éruption?
7: Non, on on, on peut pas savoir qu'il va faire une explosion de cette envergure-là. Par contre, euh, Stromboli, c'est un volcan qui est très bien surveillé. Euh, sûrement qu'il y avait euh, des indications que le magma bougeait en dessous. Donc, dans ce temps-là, on est un peu plus... Euh, on fait un peu plus attention à qui, à, aux, aux gens qui. On laisse pas les gens s'approcher autant au du cratère.
3: L'île volcanique de Stromboli compte environ 500 habitants. Je veux dire, à quel point est-ce que c'est dangereux pour eux? J'imagine, quand il y a de l'activité, on les, on les sort de l'île. Mais je veux dire, est-ce que techniquement, c'est, c'est, c'est sécuritaire? Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on devrait vouloir habiter sur une île volcanique? Mais ce qui arrive, c'est que les îles
7: volcaniques, le sol volcanique est très riche, donc euh, c'est, c'est, c'est fertile, c'est bon pour pour euh, comment on dit pour pour planter des trucs pour faire pour de faire l'agriculture, de l'agriculture. L'agriculture en plein ça euh, pardon pas de problème. Euh, oui donc c'est ça c'est très bon pour l'agriculture donc c'est pas rare que les gens s'installent euh, au pied d'un volcan.
2: Est-ce que ce qu'on a vu hier, c'est ce qui peut arriver de plus gros au, au niveau de ce volcan-là ou on est quand même à la merci d'une explosion euh, catastrophique dans ce
3: secteur-là?
7: Non, c'est pas mal dans le plus gros qu'il peut faire. Ça, ça serait vraiment hors de l'ordinaire de faire plus gros que ça. C'est quand même pas un gros volcan, là.
3: C'est quoi les signes quand on, 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 on pense qu'une éruption un petit peu plus costaud va avoir lieu? Quels sont les signes qui, qui peuvent alerter la population de ce côté-là?
7: On ne sait jamais le, le style d'éruption et on sait jamais le la force de l'éruption qui va arriver. Les signes qu'on a avant d'une éruption, c'est la quantité de gaz qui va sortir, quel type de gaz qui vont qui, qui sort du, du volcan et surtout s'il si, si arrête de sortir des gaz quand que le, le quand le cratère se, se bouche. Ou encore plus précis, c'est les types de tremblements de terre qu'on retrouve. Quand le magma bouge en dessous du volcan, ça fait certains certains types de de signaux sur le, le sismomètre et il euh, y a des gens qui il y a des volcanologues qui sont spécialistes là-dedans pour dire bon mais ça c'est, c'est du gaz qui bouge ça c'est le magma qui bouge donc ça se, peut que, ça se peut qu'il nous arrive quelque chose dans les prochains jours
3: est-ce que ça arrive mais souvent les tremblements de terre pour euh, de ce côté-là là, sur l'île
7: oui mais on ne parle pas de tremblements de terre que tu peux sentir okay. à l'échelle Richter c'est des tremblements de terre de un ou deux ok mais, mais, quand on surveille le volcan, on a, on, c'est, c'est les tremblements de terre qu'on vise.
2: Évidemment, ça fait parler de volcanologie en général, ce genre de, de nouvelles-là. Euh, on comprend que ce, ce volcan est pas nécessairement inquiétant pour la race humaine ou pour les Européens. Est-ce que, est-ce, est-ce qu'il, y en, qu'il y en a un qui vous vient en tête quand on parle de volcan qui est vraiment un danger là, pour, euh, disons, la, la, notre société? On a vu des cas dans, avec les, les, les vols d'avion dans le cas du volcan en Islande. Est-ce qu'il peut arriver vraiment une catastrophe à l'échelle mondiale sur un des volcans présentement qui est en activité?
7: Oui, on sait ça, on ne sait jamais quand est-ce qu'un des gros volcans peut se réveiller. Euh, les, les gros volcans, tu as Santorini en Grèce, tu as Krakatoa, euh, Yellowstone, Ça, c'est les, c'est les gros qu'on a, qu'on sait qui sont actifs, qui sont, sont tranquilles en ce moment. Par contre, quand est-ce qu'ils vont se réveiller pour nous faire quelque chose de gros, ça, on n'a aucune idée. On n'a vraiment aucune idée.
2: Parce que le scénario, je ne peux pas faire, nous faire peur, mais disons, pour s'imaginer, le scénario catastrophe là, d'une des plus grandes explosions de volcans que vous pouvez, ou qui est possible, qu'est-ce que ça donnerait dans, dans, sur, sur, sur notre planète?
7: Pour la planète, une grosse, grosse éruption volcanique, ce que ça donne, c'est que ça va cacher le soleil. Ça va empêcher les rayons de soleil de rentrer, euh, de, de se rendre jusqu'à nous sur la Terre euh, pendant une bonne période de temps. On peut parler de jusqu'à un an ou peut-être plus qu'un an. Et ça, qu'est-ce que ça fait C'est qu'on peut plus cultiver. Et puis on a plus ses froids. Donc, c'est, c'est c'est, le, c'est les scénarios les plus gros qu'on peut avoir. Les, les scénarios qu'on voit à la télévision où que les dinosaures meurent tous en, en deux jours parce qu'il y a eu une éruption oui. volcanique, ça, ça
3: n'existe pas ça. Et, et vous, dans vos dans vos statistiques ou dans vos, vos recherches, quel est le pourcentage de, 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 de risque là, que ça puisse nous arriver euh, euh, au cours des, je sais pas moi, des 30 prochaines années, une grosse éruption comme ça? Là, est-ce que les risques sont élevés? Juste question qu'on non, se rassure a, un on peu.
7: Fait en fait, en, c'est, c'est une bonne question. Quand c'est des petits volcans, plus le volcan est petit, plus il fait des explosions souvent. Plus vo- le volcan est gros, faut qu'il, ça prend vraiment beaucoup de temps à accumuler la matière en dessous pour faire la grosse éruption. Donc ceux-là vont faire éruption vraiment pas souvent. Donc on n'a pas, pas de statistiques. on n'a on peut pas dire ah euh, euh, Yellowstone dans tant d'années a fait tant d'éruptions, on en a un certain un, un, on a les plus grosses euh, qui qui datent jusqu'à un million d'années mais c'est pas assez pour dire que c'est un cycle.
3: OK. Donc, Donc on, on... la mort nous guette toujours un peu. peut <rire> pas la mort, mais, mais oui, on est toujours, ça peut toujours arriver
7: qu'un volcan se réveille. Par contre, aujourd'hui, honnêtement, avec toutes les, euh, on, a, on est beaucoup de volcanologues, on a de plus en plus de bonnes techniques pour surveiller. Donc, si un des gros se réveille, euh, on le sait qu'il va se réveiller là. Ça, sera, ça arrivera pas du jour au lendemain
2: Est-ce que vous sentez que euh, bon, on a l'impression à chaque fois qu'il y a un événement euh, le, de plus en plus de gens veulent s'y rendre pour prendre des photos, il y a l'effet réseau sociaux, on va être là, il y a eu le, le volcan je ne me trompe pas à Hawaii dans, dans, dans les dernières années où on dirait qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent voir de la lave puis qui veulent être là, est-ce que selon vous ça pose, ça, ça pose problème, une curiosité à vouloir se rapprocher le plus possible des endroits dangereux ou inaccessibles euh, au point où ça peut faire des Accident?
7: Oui, 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 définitivement. On voit, on voit les images, euh, des superbes images de gens qui se, qui s'approchent. Il y en a une en particulier. C'est un volcan en Afrique où le, où la personne descend puis on voit la, la lave bouillir en arrière là. Et oui, ça l'incite les gens à y aller. Ici, moi, je travaille sur le volcan Popocatépetl au Mexique, puis on a ce problème-là aussi. C'est un géant, le volcan Popocatépetl. C'est c'est Bali, là, deux, un par-dessus l'autre. C'est, c'est, okay. c'est énorme. Et il y a des gens qui le montent jusqu'au jusqu'au cratère. Et ce qui arrive là-dedans, moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que les gens, ben, peut-être que ça te dérange pas toi de mourir sur, sur, sur le cratère là, mais tu mets en vie la, la tu mets en jeu la vie des gens qui vont aller, qui vont devoir aller te, te porter secours. Mm. Puis ça, ben, c'est des pères de famille, puis c'est des, c'est, c'est des gens avec un grand cœur qui vont risquer leur vie pour aller t'aider parce que toi, ça te dérangeait pas. Mm. Moi, c'est ça qui me choque. Oui.
2: On est mieux de regarder ça à la télévision euh, par des, des images prises par des experts comme vous.
7: Oui, puis aussi, euh, en général, on dit tout le temps, vous pouvez aller jusqu'à tant km mais respectez ça, puis vous allez être capable d'avoir vos belles photos.
2: Ben, c'est très clair. Docteur Robert, j'ai <rire> un gros merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci.
7: Ça me fait plaisir. Au revoir.
2: Docteur Julie Roberge, volcanologue, professeur à l'École polytechnique de Mexico. Donc, surveille le volcan euh, Popocatépetl, un volcan euh, mythique et assez. Il semble de, de bonne taille également. Alors, bah euh, ben, écoute, ce ne sera pas la fin du monde avec Stromboli. Là, c'est, au moins, c'est rassurant là-dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un autre qui voilà. nous attend. Mais et, c'est
3: euh, très impressionnant, le, euh, toute la question des volcans. C'est... Moi, ça me fascine. Surtout
2: que tu vas avoir tu parles à des astronomes. Les autres vont te dire oh, ben, on peut recevoir un, météor... un ast... astéroïde par la tête anytime. Exact, puis on va tous mourir, exact. puis il peut exploser un volcan, on va tous mourir. Voilà. Alors, il y a plein de façons. Il faut profiter de chaque belle journée comme aujourd'hui pour vivre au maximum.
3: Si bien dit, hein? je suis d'accord.
2: Avant que le, le ciel soit assombri pendant et qu'on la prochaine jeu, et année. Et qu'on meure de, de, <rire> de froid. Alors, profitons-en de notre 30 degrés aujourd'hui.
1: Vincent n'a pas choisi Joanie Gontier comme co-animatrice pour rien. Avec 28 000 abonnés Instagram. Hey, ça fait 28 000 bonnes raisons d'écouter l'émission. Des, de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Cube Radio. Le Buzz, Le buzz. de Vincent Dessureau.
2: Dans, euh, dans les trucs un peu particuliers que j'ai pu lire aujourd'hui, je pense sais tu as si vu l'histoire concernant un euh, joueur de tennis. Qui, est, euh, qui doit payer une amende en raison de sa performance à Wimbledon. Euh, une histoire que j'ai trouvé particulière, je ne pense pas que ce soit arrivé très souvent, là, l'Australien Bernard Tomic, ou Bernard Tomic euh, a été, lui, éliminé en moins d'une heure au premier tour de Wimbledon, euh, bon euh, contre alors qu'il jouait, là, euh, lui, 96e mondial. s'est incliné en 58 minutes face à euh, Joe Wilfred jo Songa, qui est quand même un des un nom qu'on un dé, connaît, un, euh, mm-hmm. un match euh, très court en fait c'est le match le plus court des 15 dernières années de Wimbledon fait que, tu sais, il s'est fait rosser pas,
8: pas à peu près, pas, pas <rire> à peu près.
2: Euh, et le problème c'est que selon l'arbitre, puisque que c'est toujours le juge arbitre qui est là sur sa grande chaise lui juge que, be- que le Bernard Tomic euh, lors de son match n'était pas à la hauteur des standards professionnels attendus en gros, il... Il vient de il le bâcher, cest à
3: pas bon pantoute et tu t'es, mérites pas ta place. Tu pas
2: bon et tu t'es pas forcé. Alors, tu dois payer euh, un, une amende du montant maximal dans ce cas-là qui est de 50
3: 000 euros. Ce pas vrai. Euh,
2: ce qui représente le cachet pour lequel il était payé pour aller là. Alors, euh, on lui ben, retire en quelque sorte son, son cachet en raison de la contre-performance. Mais surtout parce que c'est pas juste le fait de, de perdre. Ça arrive de perdre, mais tu, tu, tu t'es battu comme tu mais dans son cas... Euh il a l'air à avoir juste, euh, peut-être qu'après quelques coups, là, il est perdu en 6-2, 6-1, 6-4. Le 6-4 me semble quand même plus honorable. Mais euh, il l'a questionné par les médias lors de la conférence de presse. Il disait, je crois que j'ai joué du mieux que je pouvais. C'est juste que j'ai affreusement mal joué. Et que euh, Tsunga a servi 24 as. Alors, euh, ce qui était en réalité 21, là, mais il l'a calculé un peu, un peu grossièrement. Et euh, entre autres, c'est que lui a un, un certain dossier déjà devant euh, l'ATP. C'est qu'il a été condamné en 2017 pour avoir faim, une blessure Blessure, alors qu'il perdait contre Zverev. Alors, il y a déjà ça. Puis, il avait déconseillé aux jeunes d'aller en tennis parce qu'il disait que c'est une corvée, ce sport-là. Mais voyons. Alors, <rire> c'est peut-être pas, <rire> pas le tennisman du
3: siècle. Mais là, change de sport, je veux dire, T'en en fait ta carrière, il y a personne tennis, qui t'oblige de faire ça, là, je veux dire, tu, tu te forces à peine. Tu, non, je, tu, je, je m'en dire, ça arrive euh, que ta game soit, que, que tu joues Magnifiquement bien que ce soit vraiment ta partie à la vie où t'es bon, t'es performant. Et aussi, dans le cas contraire, que ce soit la pire partie de ta vie. Ça peut arriver. Sauf que là, bon, si lui a c'est déjà parce que un j'ai vu Tu t'allais le défendre, pis là, ben, je, je t'ai perdu ben, au fil, il t'a perdu, Oui, ben là, non, au parce que là, là, si l'ouvert. c'est lui-là, il y a des problèmes. Je veux dire, change de sport, pis t'es pas obligé de le faire, pis euh, tu te fais je une blessure. Pas que tu
2: pouvais euh, émettre une amende à un joueur qui est juste, tu te forces pas, mon champion? 50 000 euros, on va y Mais
3: tu sais, dit pour atteindre quand même le rang de 96e au monde, c'est quand même pas mal, je me mais dis, il bon. y a quand même un talent naturel dans le tennis, mais là, si t'aimes pas ça au point de, de mentir sur tes blessures, de même pas te forcer, puis là, quand, quand c'est rendu au point où ça te coûte de l'argent, pratiquer ben ta <rire> carrière, ton sport, là, c'est, le, c'est l'univers t'envoie des signaux, mon chum, là.
2: Ben si, dit notre patron est passé, t'entends, si il me dit bon, là, tu me dois 200$ aujourd'hui, amende, parce que t'as été trop poche, ça se peut que je... Tu je, je reconsidères je <rire> c'est vraiment trop mauvais tu me dois 500$ pièces c'est bon ok je pense qu'on va on va arrêter non. ça alors sachez-le ça va peut-être lui donner euh, un petit électrochoc au visage, ouais. à, 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 à Monsieur Bernard Tomic mais ça a été une nouvelle qui, euh, qui qui a piqué ma curiosité aujourd'hui l'autre nouvelle euh, sur laquelle je veux, je, je veux revenir c'est euh, la ville de Paris parce qu'on a parlé beaucoup dans les derniers mois les dernières années ou de plus en plus du tourisme de masse là. donc euh, les villes qui sont envahies de touristes je veux pas fait, je dis pas que je fais pas partie du problème là. J'en entends des fois qui, eux, sinon, eux, leur voyage là, C'est pas un tourisme de masse Mais les autres, là, les Monsieur, madame, tout le monde, eux, c'est ça, les salles touristes. Moi, tu sais, je suis... j'y vais pour. Euh, J'agis comme un, culture, local, ça, comme un local. C'est ça, je suis comme un local. Puis, je vais là pour faire encore. Tu sais, oui. on comprend, notre voyage à nous, là, c'est toujours un bon voyage. Toutes les autres sont des parasites. Euh, mais non, on en fait partie du problème. Et pour avoir visité, entre autres, Venise, tu sais, OK, c'est rendu Venise, un parc d'attractions, là, rien de moins. Il n'y a plus de gens qui vivent là parce qu'il n'y a aucun intérêt. C'est juste des boutiques souvenirs. Puis, tu n'as pas de commerce intéressant où aller, où vivre. Tu es juste dans un nuage de monde. Avec les bateaux de croisière qui débarquent, tout le monde descend, Puis s'achète Tout coûte un cher qui parce que
3: tellement de touristes, les compagnies en profitent. C'est
2: plus Alors, c'est, c'est une un, un problématique. Et à Paris, on voit ça venir parce que déjà, évidemment, des, Paris est une des villes les plus visitées au monde. Euh, mais euh, on a annoncé cette semaine le maire adjoint de Paris qui s'appelle euh, Emmanuel. Euh, appelons-le Emmanuel.
3: <rire> <rire> Je me plus ça me va, de ça me convient.
2: Emmanuel Grégoire. <rire> Je me souviens d'Emmanuel, Emmanuel d'Emmanuel <rire> Grégoire qui euh, va veut qu'on refuse les autobus de touristes dans la section touristique de Paris. On dit que c'est une vraie plaie parce que les, les autobus, non seulement débarquent du monde, mais vont s'arrêter souvent un peu partout, à gauche, à droite, débarquent, et que ça cause des bouchons de circulation, ça cause des problèmes. Alors on va les obliger à quitter le cœur de la ville pour aller se stationner dans des stationnements prévus à cette fin, un peu en périphérie. Puis eux disent, on aime ça, là, les touristes, la Ville est capable d'en prendre, on a développé le tourisme de façon importante là-bas, puis on est correct avec ça. Mais dit, les citoyens là, les citoyens s'adaptent maintenant avec le transport en commun, prennent moins leur voiture, Bien, que les touristes s'adaptent aussi. Ah. Alors qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on les dépose à, au pied de la Tour Eiffel, puis qu'on prenne des photos, puis qu'on les ramène après ça à un autre point de vue. Euh, ils iront en périphérie, ils prendront le métro comme tout le monde, ils, ils s'en viendront et voilà. ils marcheront. C'est sûr qu'on s'imagine des personnes plus âgées pour qui c'est moins possible. Et ça, ils euh, l'acceptaient, il peut-être avoir une, une acceptation à ce niveau-là, mais de réduire les autobus en ville, dans les grandes villes touristiques. On voit quel point c'est une plaie à Venise, mais aussi à Barcelone, où eux ont réduit le nombre de bateaux de croisière. Je voyais qu'en Amsterdam, ils ont arrêté la publicité touristique dans ah, le oui. monde. Donc le département touristique, en veut plus. veut plus de touristes. On, va dire, on en a assez, on ne ferait plus de publicité
3: parce qu'on veut pas plus de monde. Puis pourtant, c'est tellement quelque chose qui est mis de l'avant pour stimuler l'économie. l'économie. Je veux dire, on, ça fait, on, on fait beaucoup d'argent avec le tourisme, donc euh, on, qu'on stoppe ça complètement, ça m'étonne.
2: Bien, c'est que tu te rends compte, c'est un peu comme avoir, à, mettons, trois colocs chez vous. Là. Tu vas sauver de l'argent, sauf que, je veux dire, à un moment donné... – euh, le, euh, ouais. le robineux, là, euh, le gars, <rire> là, ton, il, il te laisse des canettes vides partout. Puis il te dit, ben, écoute, je vais vivre avec moins. Et c'est un peu ce qui arrive tu dis à quoi bon faire de l'argent avec les touristes si ton centre-ville ne t'appartient plus mm-hmm. c'est un peu ce qui appartient à ce qui ce qui arrive à certains endroits Puis tu perds le, le cachet une fois que tu as plus d'habitants dans ton centre-ville bien, c'est quoi l'intérêt d'aller visiter ça alors euh, c'est ce qu'on voit dans certaines villes Puis, il faudra prendre ça en, en amont avant que ça arrive question de dire ok touristes il n'y a pas de problème là. c'est bien c'est super mais il faut doser. Ouais. Le problème, c'est que ça risque de devenir une activité de plus en plus pour les riches. Parce que euh, tu te dis tant qu'avoir des touristes, on va avoir ceux qui sont pleins aux as. Et là, ça, c'est le côté un peu, un peu dommage que. Euh, écoute, il restera des aubergenesses puis des. Euh... Des ben c'est quoi
3: pour avoir fait des auberges de jeunesse, je trouve que c'est, c'est c'est dans ces endroits-là que t'en apprends le plus sur d'autres cultures parce que t'as des gens d'Australie puis de l'Inde. Lève la, la culture non, du pote <rire> aussi, oui. Tu manges des tartines de la d'arachide, tu fumes du pote, mais t'en apprends sur les autres cultures. Moi c'est là où j'ai c'est rencontré, c'est là que tu fais les plus belles rencontres. Puis on n'a pas besoin de grand chose, on voyage toujours avec trois, avec mille valises. Puis tu sais, je veux dire, c'est le fun de rencontrer les, les gens d'un peu partout, puis de marcher, puis se promener, puis rencontrer les locaux.
2: C'est moi, pas
1: une une salle pas de bain commune, de il <rire> y,
3: y a une connexion qui se fait, qui est profonde, Vincent. <rire> c'est
1: ça, un lien qui ne pourra jamais s'enlever. Vincent Vincent Desureaux. Passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion. Il pilote aussi une émission. VES, de 11 à 13. Cube Radio.
2: Alors que c'est la fête des Américains aujourd'hui. Bonne fête, d'ailleurs, si... vous à tous les gens de Washington donc, qui nous écoutent.
3: 4th of July. 4
2: of July. il y aura beaucoup de feux d'artifice qui vont se faire aller aux États-Unis, qui n'ont pas les mêmes règles. Moi, qui aime beaucoup les feux d'artifice, euh, ils ont une liberté aux États-Unis d'acheter là, des, euh, qu'on appelle des cakes. Là, donc, euh, beaucoup plus gros que ce qu'on a droit au Canada euh, ça fait des blessés de temps en temps mais écoute, ça donne, un, ça donne tout un spectacle ce qu'on n'a pas ici, à part qu'hier c'était au feu d'artifice, euh, l'international des feux au québec et les sud-coréens ont fait un show incroyable oui. Si ne gagnent pas cette année, parce qu'il y en a qui ont fait, vont avoir fait tout un show c'est intéressant de voir les gens, euh, les gens là-bas en profiter euh, et alors que c'est, euh, bon, le, le, le 4 juillet ici chez nous, c'est la pluie des dollars parce que on annonce plusieurs euh, projets en même temps, je vous ai de, bon Rappeler dans les dernières minutes, comme quoi le fédéral confirme euh, le 1,3 milliard de dollars pour le projet de prolongement de la ligne bleue du, euh, enfin, du métro de Montréal vers Anjou. Alors, ça a été confirmé par le premier ministre euh, Justin Trudeau. Et dans les dernières minutes, on apprend que euh, le gouvernement du Québec ajoute 47 millions de dollars au budget de la DPJ. Donc, on sait qu'on a beaucoup parlé de la direction de la protection de la jeunesse à la suite de, du, du drame horrible, la petite fille au, euh, à grande Bay. Alors, probablement en lien avec tout ça. L'objectif de Lionel Carman, le ministre délégué de la santé et des services sociaux, étant de baisser la liste d'attente. Alors, euh, donner un peu d'air, un peu d'oxygène au réseau de la DPJ, qui semble-t-il en a bien besoin. Ce qui disait entre autres euh, dans un document obtenu par TVA Nouvelle, plusieurs intervenants sont déjà surchargés de dossiers présentement. Ils peuvent en avoir jusqu'à 28-29 dans certains cas. C'est beaucoup trop pour s'occuper convenablement de nos jeunes. Les personnes embauchées pourront prendre des dossiers qui sont déjà attitré à des intervenantes présentement. Alors, il y aura des embauches, de l'argent neuf euh, dans le but de, euh, de, d'alléger un peu les problèmes à la DPJ qui ont été clairement mis en lumière par euh, le drame à grande Granby. Alors, des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Euh, Bon, là, il euh, y a de l'argent qui arrive, il y a de l'argent qui sort de nos poches euh, assez euh, assez rapidement quand on va à la SOQ, vous le savez. Alors que vous êtes peut-être allé vous chercher un petit rosé pour profiter de la belle journée euh, et de la période un peu caniculaire ou un petit couleur ou peu ben, importe.
3: L'été invite aux 5 à 7, au breuvage euh, hein,
2: Mais on espère toujours en avoir pour notre argent ou du moins euh, pas dépenser de façon... Euh, disons, euh, inacceptable. et vous avez peut-être vu ces chiffres euh, dévoilés aujourd'hui, euh, dans, entre autres dans le, le, le journal de Montréal, le journal de Québec comme quoi, du vin en vrac euh, payé 84 cents est vendu euh, jusqu'à 16 dollars à la SAQ pour une bouteille, des marges bénéficiaires qui sont énorme, euh, des données publiées par l'association américaine des économistes du vin, issus du site Comtrade, qui indique donc que les importateurs de vin en vrac font de très bonnes affaires chez nous. Alors, de ce que je comprends, on arrive avec le bateau rempli de vin qu'on va embouteiller chez nous et dans ce transfert de propriété, il y a énormément d'argent qui va se faire euh, et, euh, ben, est-ce que ça, ça se fait sur notre dos. Ben, pour en parler, un qui connaît le dossier beaucoup mieux que nous, il est euh, président fondateur du club des dégustateurs de grands vin et chroniqueur 20 au Huffington Post Québec. Déjà écrit sur, le, sur ce sujet. Yves Mailloux est en ligne. Bonjour M. Maillou. Bonjour Vincent. Euh, donc c'est, c'est, c'est pas nouveau. Expliquez-nous le principe à la base du, du vin en vrac. Là. Comment on explique la différence entre euh, comment on embouteille le vin en vrac versus la bouteille que nous on achète qui on suppose a été mise en bouteille chez, dans un vignoble qui a cultivé son raisin avec amour, embouteillé ça, qui a envoyé la bouteille chez nous qu'on achète. C'est quoi les, les,
8: ces deux mondes-là? Alors, le vin tel qu'on le connaît et que dans euh, la plupart de ceux qu'on achète à l'ASQ, le producteur qui est souvent représenté par une agence ici, mais disons, on va sauter cette étape-là, vend à l'ASQ, je te vends mon vin, 6 la bouteille. L'ASQ applique sa marge bénéficiaire pour les vins de cette catégorie-là. Il y a des taxes TPS, TVQ, taxes d'assises, toutes sortes de choses, et ça donne 16 Ça, c'est un vin standard. L'ASQ le paye 6 puis elle le vend 16, donc elle se prend une marge d'à peu près 100-115 Un vin porté en vrac, eh bien, c'est euh, une compagnie autorisée ici au Québec à embouteiller du vin. Il y en a trois-quatre gros joueurs. Alors, ils achètent d'un producteur. Ça normalement en poche de plastique de 20 000 litres, soit un contenu d'à peu près 25 000 bouteilles et là, évidemment, vu que c'est en volume comme ça, c'est pas le même prix euh, puis souvent aussi la qualité n'est pas exactement la même. Alors, on le paye en moyenne comme tu dis, une valeur en bouteille de 84 sous la bouteille ou un dollar et 10 le litre un coût en bouteille, ça revient à 84 sous et l'embouteilleur euh, le conditionne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il euh, euh, vérifie si la qualité est correcte au besoin, on peut le corriger un petit peu on peut l'assembler avec d'autres pages du même pays. On se fait un un mélange, quoi. On le met en bouteille, donc, et on le met une belle étiquette, on invente un nom, bon, euh, et on met le bouchon, évidemment. Et euh, ce 84 sous-là, moi, j'évalue, là, on va être très généreux, que ça oui. revient à l'embouteilleur. maximum 3 piastres, le produit fini, là. Ok, Qu'est-ce pour arriver à une généreuse? bouteille
2: avec l'étiquette payée, tout ouais, seul, ouais, le bouchon, ouais, ouais, ça, ouais, ça, ouais, ça vous, vous coûte écoute, 3 à 3 dollars.
8: Et évidemment, le seul acheteur autorisé du vin, c'est la SAQ, qui, elle, en achète majoritairement pour fournir les épiciers et dépanneurs, eh bien, euh, M. l'embouteilleur dit ben, « je te le vends 6$ ». Okay? Donc, la SEQ fait le même profit, on va être honnête, sur ce vin-là que celle-là rachetée du vigneron directement 6$. Sauf qu'il y a un intermédiaire de plus avant, qui est l'embouteilleur, qui lui a passé de 3 à 6$, donc c'est du 100%. Et dans le domaine alimentaire, c'est vraiment mais... énorme, parce que quand tu as fait plus que 20-15% dans l'alimentation, tu es bien content. Alors, mais, mais non, non seulement, vraiment je... ceux qui font la manne le plus, je dirais, c'est, c'est plutôt <rire> les embouteilleurs.
2: Mais c'est ça, parce que je vois que là, euh, oui, il y a une différence à la marge de profit, mais pour nous, le consommateur, ce qu'on se retrouve avec deux vins, là, vous avez donné deux exemples où ça arrive à une bouteille à 16 ouais. mais il y en a une qui est pas mal moins bonne que l'autre.
8: Mm-hmm. Bon, on va dire, il euh, y a des bons vins qui sont embossés en vrac, le problème, c'est à cause qu'un intermédiaire de plus, eh bien, on le paye sans doute plus cher que la valeur du vin qu'il y a dedans. Euh, c'est pas nécessairement de la piquette, ça veut pas dire que c'est pas bon, mais ton vin à 16 piastres, il aurait été acheté directement par la SAQ, mais il, il serait peut-être en, en bas de 10 piastres. Là. C'est, c'est, c'est ça l'affaire. C'est, euh, et le, 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 le drame, si on peut dire, qui existe depuis des années et que la SAQ semble pas vouloir corriger, c'est que sur les 700 marques comme ça de vins qui sont faits, qui sont importés en vrac, il y en a une centaine qui sont vendus par la SQ sur ces tablettes, et quand c'est en... Bon, si tu achètes un vinier à 4 litres, tu te doutes bien, Vincent, que peut-être ça n'a pas été euh, embouteillé chez le producteur, oui, oui. mais si tu achètes une bouteille de 750 millilitres, et puis c'est marqué euh, « produit d'Italie, produit d'Australie », puis bon, euh, tu vas t'imaginer que ça a été embouteillé sur le lieu de production, tu la jettes, c'est pas nécessairement un mauvais vin, mais t'as tu connais pas la nature du produit. Tu ne peux pas décider si tu l'achètes vraiment en connaissance de cause. Et c'est ce c'est manque de transparence-là que principalement, moi, je déplore beaucoup. J'ai écrit là-dessus en 2014 un billet dans l'Offington Post Québec est sur mon blog. Des vins de dépanneurs dans les SAQ. Non pas pour dénigrer le produit, mais plutôt le manque de transparence. Euh, la SAQ a dû, mais les clients sont pas vraiment intéressés à le savoir. Je leur avais même fourni un logo designé par une compagnie d'infographie. Je leur venais gratuitement, mettez ce petit collant-là sur la bouteille. Ouais. Importé en un vrac, embouteillé au Québec. Non. Rien à faire. Cinq ans plus tard, on est toujours dans la même euh, noirceur, si on peut dire, c'est la même euh, situation qui perdure. Des clients achètent des vins importés en vrac embouteillés ici sans le savoir. Ils peuvent être très bons, mais euh, pourquoi on ne laisserait pas le consommateur décider? C'est quoi la proportion
3: de ces vins-là en vrac là, qui, qui sont vendus à la SAQ euh, à comparer de ceux qui sont réellement embouteillés chez le, le fabricant?
8: – Exactement en pourcentage, je pourrais pas te dire. – Mais est y en a beaucoup parce que moi, ça… – s... Mais disons qu'il y a, il y a 100 produits à peu près que j'ai valu qui sont euh, importés en vrac et puis euh, elle en vend quand même euh, quelques milliers. Donc, c'est peut-être, je ne sais pas, 5-10 Mais si on prend les ventes de la SAQ au total, le quart des bouteilles de vin qu'elle vend, c'est du vin porté en vrac, mais la grande majorité s'en vont dans les dépanneurs et les épiceries. Il y en a une...
2: Parmi les plus gros vendeurs au Québec, on va se le dire, il y en a plusieurs qui sont, qui sont dans cette catégorie-là.
8: Oui, ben, des, des gens que des vins que les gens sans doute connaissent. C'est sûr, Il y en a qui font les deux, euh, qui sont vendus dans les deux euh, styles de commerce, comme on prend euh, ouais, les Revolution Red ou Revolution White ou Wallaroo Trail. Tout le monde connaît ces marques-là. Alors si tu retrouves ça à la SAQ puis tu sais que c'est vendu euh, dans l'épicerie, normalement tu devrais cliquer, et te dire ben ce vin-là, il, il était embouteillé ici, puis il était importé en vrac. Mais il y en a d'autres, moi, comme les ARH Phillips euh, de, euh, de Californie euh, ou les XP euh, ARH Philips de Californie, qui sont quand même vendus 15-16 dollars, mais c'est des vins importés en vrac et vendus par la SAQ euh, seulement. Ils sont pas dans les dans les dépanneurs ou les épiceries, donc c'est plus difficile dans ce cas-là, de, de, de connaître euh, l'origine du produit exactement.
2: Est-ce que quand même, euh, euh, disons, une, une dégradation du vin dans un transport comme ça, en, dans un, un navire ou dans des immenses mmh. poches, où je comprends qu'il peut y, mmh. y en avoir certains qui sont bons, mais est-ce que, est-ce que le vin est pas à son meilleur lorsqu'il est transporté dans une bouteille et euh, qu'on y retouche mmh. plus?
8: Euh, très bonne question. Et à ta réponse, je vais dire oui, c'est mieux de l'embouteiller, c'est les lieux de production, parce que quand il est dans bouteille, euh, il est comme dans un, un vase clos, un, un, un milieu hermétique, et euh, s'il a été bien euh, élaboré, euh, il y a très peu de chances euh, qu'il se mette à, à virer en vinaigre ou que des bactéries qui, qui développent des mauvais goûts, des mauvaises odeurs. Alors qu'en 24, en poche de 20 000 litres, bien, le producteur, pour éviter euh, les petits problèmes. Il va le filtrer à l'os. Il va le sulfiter pas mal plus que quand il le met en bouteille pour le stabiliser. Il arrive ici au Québec... Euh, le, l'embouteilleur euh, le refile de nouveau pour éviter les problèmes et euh, va, va le sulfiter encore avant de le mettre en bouteille. Alors, tu comprends bien que il risque d'avoir une bonne différence de goût euh, au moment où tu vas le boire dans ton verre au Québec et qu'est-ce qu'il goûtait quand il est parti euh, du pays de, d'origine. Alors, c'est plus délicat, effectivement.
3: Mais pourquoi, je, je, pourquoi est-ce que la sac refuse de le préciser sur les étiquettes. Il me semble que c'est n'est pas tant de travail, de plus de juste dire « Ah, oh, by the way, c'est embouteillé au Québec. » C'est arrivé en vrai quand tu es au Québec. Il me semble que ce n'est pas si compliqué et qu'on ne serait question, pas menti. Je, oui.
8: je me le suis moi-même euh, souvent posé. C'est pas une question de travail, forcément. Euh, écoute, euh, je, je, elle, elle va te répondre que, un, les clients sont pas vraiment intéressés à le savoir. On leur a demandé puis ça les dérange pas. Euh, ils vont te répondre Bien, on a fait une liste sur notre site internet où les produits euh, importants en vrac sont mentionnés. C'est vrai, mais je te défie de la trouver. C'est vrai. Oui. <rire> je cherche là. C'est, c'est... Donc, ce serait, il faut l'indiquer sur la bouteille et sur la fiche produit sur le site internet d'après oui. moi. Si on veut être vraiment transparent. Bien, je,
3: je me dis que quel, quelqu'un qui va au dépanneur acheter son Wallaroo puis qui se fout un peu de, 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 du vin qu'il boit, qui ne se soucie pas nécessairement du goût et de la complexité, mais qui veut juste boire du pour avoir le petit feeling, supposons, ben c'est bien différent de quelqu'un qui cherche une bonne bouteille, qui qui va être prêt à payer un un prix plus élevé. Je veux dire, pour cette personne-là, c'est carrément du mensonge. Ça coûte cher, le le vin, puis quand on veut une bonne bouteille à un bon prix, puis qu'on se fait mentir comme ça, moi, ça me fâche. Moi, je suis sûre que la population québécoise, les bons vrais amateurs de vin aimeraient être au courant de ça, puis qu'ils aimeraient que les choses changent.
8: Je pense comme toi, et même euh, un an après avoir écrit mon article en 2014, ça fait quand même de cinq ans, je te rappelle que rien n'a changé, j'avais contacté l'Office de protection du consommateur, parce que je considérais, sans aller jusqu'au mot mensonge, euh, qu'on est divisé un peu en erreur, certains consommateurs qui, pensant, parce qu'on va à que c'est un gage de, de la meilleure qualité de produits embouteillés sur les lieux de production, et on m'a répondu après examen, que eux considéraient que ce détail-là n'était pas suffisamment important pour obliger l'ESQ Actuellement mentionné. Euh, est-ce que c'est le cas d'un organisme d'État qui ne veut pas taper sur les doigts d'une autre société d'État? Je l'ignore, mais tout le monde euh, a semble avoir intérêt à ce que les gens le sachent pas, les embouteilleurs mmh. premièrement qui font des affaires d'or, je te dis des marges de 100%, c'est pas courant dans des produits alimentaires. Euh, euh, la société des alcools euh, évidemment, puis même l'office de protection du consommateur ça les dérange pas. Alors euh, j'espère euh, que finalement un peu euh, on va obliger la, la société des alcools à dévoiler ça. Non pas que ce pas des bons produits, je ne veux pas les dénigrer. Vous avez le droit d'en boire si vous les aimez. Mais, euh, dans, le même, dans la même foulée, je pense qu'on va être d'accord euh, tous les trois pour dire que le consommateur a le droit de savoir la nature du produit qu'il achète. – Exact.
2: – Est-ce que, voilà. euh, Monsieur euh, pour, Mailloux, pour terminer, euh, vous êtes, je disais, là, fondateur du Club des dégustateurs de grands vins. On comprend que ces grands vins-là ne sont pas transportés dans des, de, dans des immenses <rire> poches de 25 000 litres. Est-ce que c'est, c'est encore vrai que euh, là où on fait des bonnes affaires à la seq versus le reste du monde, c'est souvent dans les bouteilles haut de gamme où on va retrouver des prix similaires en Europe ou aux États-Unis et que là on se fait avoir pas mal plus, du moins on paye une marge beaucoup plus grande, c'est dans les bouteilles de tous les jours mmh. et dans, dans, oui. donc dans une, un certain contexte
8: c'est les plus pauvres qui se font le plus taxer par la SEQ Tout à fait, tout à fait la, la courbe de profit de la SEQ est régressive c'est-à-dire que moins elle paye le vin cher plus elle se prend du profit euh, là-dessus. Euh, j'avais écrit justement un article là-dessus, du vin pour les riches, des, des taxes pour les pauvres. Et c'est à partir d'à peu près euh, 40-50 dollars qu'on paye ici qu'on rejoint les prix internationaux. Euh, ça à dire que le profit va être à, à peine euh, 50 au lieu de 115 Et dans les grands crus, là, ce qui coûte cher, 100-200 dollars, souvent c'est moins cher au Québec euh, qu'en France, par exemple, à Bordeaux. Euh, Par contre, c'est malheureux, mais la majorité des gens n'ont pas les moyens de se payer ces vins-là. On achète surtout des vins de moins de 20, voire de 15 et c'est là que la marge de profit très mal. Et on a corrigé ça un petit peu, pour être honnête, avec la baisse de prix il y a deux ans de 1,40$ la plupart des, des, de ces vins-là. Euh, ce qui a fait qu'on on est presque maintenant au même prix que la plupart des produits à l'LCBO en Ontario. Parfait. Mais c'est vrai que les produits en bas de 20$ sont beaucoup plus taxés que les produits de 50$ et plus.
2: Mmh. Ben, merci beaucoup, M. Mayot. On va se gâter dans ce cas-là avec une bouteille à 100$ pour fêter <rire> euh, juste une pour l'été. On, on va la boire <rire> On va la boire on va, la boire, on va la déguster. <rire> merci,
8: Mayou. Merci, je vous remercie de m'avoir oh. permis à vos auditeurs de, d'expliquer ceci dans, dans les tous les petits détails mm. et soit qu'un jour on ait plus de transparence euh, dans les vins qu'on achète au Québec.
2: Mm. Absolument, merci beaucoup. Merci. Et vous Maïou, président fondateur du club des dégustateurs de grands vins coniqueurs, vins au euh, Finton Post Québec. Donc effectivement, c'est quand on a bien de l'argent, c'est souvent ça on dit les riches ça, ils payent plus rien rendu là, oui. on toutes euh, les frais de ces si frais de ça, ça s'élimine, mais entre oh. autres allait une belle bouteille à 100 pièces là tu te fais pas avoir mais sur un mm. Wallowoo Trail, on va te ramasser solide.
3: Nous, dans nos soirées, on était tellement contents qu'on avait découvert le, le vignier de 4 litres de notre petit vin blanc préféré. Oui. Puis là, finalement, je le, je le vois d'un tout autre côté. Mais ça, il faut dire,
2: par contre, c'est une bonne... Le, le Robert, Robertson. Robertson, j'ai oui. l'impression d'avoir bu un vignier. <rire> le Robertson, euh, là-dessus, en vignier, c'est, c'est une bonne chose pour oui. l'été. Je vous le dis, là, ça revient à peu près à comme 9$ la bouteille. C'est un très bon vin blanc qui fonctionne avec tout. Ce serait ma suggestion d'oser le vignier de Robertson. Ça passe ça passe très bien et ça va passer très bien dans le portefeuille euh, aussi.
4: Mais
3: la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en provenance.
1: Ben non, Joanie vous fera pas la vidéo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. Vaisse de 11 à 13.
2: À midi 25, on parle euh, ben, télé-cinéma avec Simone Fortin. Salut, Simone. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous euh, Oui, on commence avec une... C'est rare, on commence dans la controverse. Oui.
6: Euh,
2: et en plus, controverse concernant euh, La Petite Sirène, oui. ça, doit, ça doit être assez rare.
6: Oui, parce que ben, La Petite Sirène, comme tous les films de Disney, ils vont le refaire en vrai personnage. Et jusqu'à hier, on ne savait pas qui allait jouer Ariel, La Petite Sirène. Et là, ils ont casté une actrice qui s'appelle Hayley Bailey. Ah, on ne pas confondre avec Halle Berry, qui est une chanteuse, surtout une actrice de Disney Channel. Elle a 19 ans et elle est noire. Et là, les gens capotent parce que euh, ben, les gens euh, disent que dans le dessin animé, Ariel est blanche puis que ça change le personnage. Et, OK. Euh, là, c'est la... C'est ça, la grosse contre de la journée. Mais bon, OK. Ouais. Euh,
3: <rire> moi, je, veux dire, je trouve que c'est une superbe idée, mais je, me, je peux comprendre un peu la controverse parce que, je ne sais pas pour toi, Simone, mais moi quand j'étais petite en fait moi et mes soeurs on s'identifiait à des princesses donc mm. ma sœur qui est blonde elle c'était Cendrillon puis mon autre soeur qui avait les longs cheveux blonds elle c'était la Belle au bois dormant puis moi j'étais brune donc c'était la Belle et la Bête je ouais. peux comprendre que euh, une, une fille avec les cheveux roux ouais. c'était Ariel parce que c'était une princesse blanche euh, aux longs cheveux roux puis là c'est sûr que à l'époque le problème c'est qu'il y avait pas de diversité ben bon il y avait Aladdin avec Jasmine ouais. fait que les filles euh, pouvaient s'identifier à elle euh, bon il y avait Moulane aussi ouais. qui était euh, autochtone il y avait encore une fois les petites qui pouvaient se sentir à elle. il n'y avait pas de personnage noir. Mm-hmm. C'est arrivé un petit plus peu tard. plus tard, au, euh, au grand bonheur de, de tous. Mais qu'on a Mais... beaucoup associé aux cheveux roux. Oui, oui, moi c'est plus ça, c'est que euh, il y a différentes princesses de différentes euh, nationalités si on veut, donc mm-hmm. chaque petite fille ou garçon peut y trouver son compte, peut s'identifier, rejoindre ces personnages-là alors je peux comprendre le questionnement
6: Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, oui il y a des gens qui sont fâchés parce qu'elle est noire, mais il y a aussi énormément de gens qui ont vraiment peur qu'elle ait pas les cheveux roux, là moi je suis comme, elle a pas les cheveux roux naturellement, mais une perruque ça existe, ça, ça, T'as raison. ça existe T'as raison. T'as raison. Sont pas mal sûr qu'ils vont lui mettre une perruque euh, roux, roux, rouge, rouge, rouge puis c'est une chanteuse aussi, c'est super important que l'actrice puisse chanter parce qu'il y a des actrices russes, justement celle qui joue Cheryl dans Riverdale, qui disait qu'elle aimerait ça mais tu sais, est-ce qu'elle chante aussi bien? Est-ce que c'est une aussi bonne actrice? Je ne sais pas.
2: C'est vrai. Parce que moi, j'ai, j'ai le, j'ai la, la, la philosophie souvent du « il faut dormir là-dessus là. ». Ouais. J'ai l'impression qu'il y a bien du monde qui le matin là, vont, là, se sont couchés bien frus le le matin, c'est faire « ouais ». mais là Parce que je me souviens, moi, qui étais un grand fan de James Bond, il y a eu ouais. le dossier euh, Idris Elba oui. qui pourrait faire James Bond. Puis, là, au début, je suis comme « bon, là, est-ce qu'il faut vraiment je veux dire, c'est le personnage était quasiment pareil depuis des années ce que c'est... puis le, je veux dire finalement, je, je suis, allé, je suis allé voir la, l'acteur un peu plus. Je dis, ma foi, ça marcherait
6: ben oui, absolument.
2: Bah, il ouais. fallait juste que... <rire> tu sais, des fois, on a notre idée préconçue, puis après ça, à un moment donné, tu vas... Oui. À un moment donné, là, la panique sur la, la, la couleur de l'acteur. puis Au contraire, après, je dis, ma foi, ça ferait un excellent James Bond. mais ben oui puis il falloir des fois, c'est juste les gens sont fruits, puis après ça, Oui, les gens aiment le
6: changement. Mais aussi, il y a l'argument des gens qui disent, au lieu de donner des rôles de personnages blancs à des personnes qui ont la peau noire, est-ce qu'on ne devrait pas juste créer des nouveaux personnages pour eux? ce qui est vrai, mais l'affaire, c'est qu'on travaille avec, une, une, genre, 100 ans de films qui étaient créés par des gens blancs, donc qui bon remakes. C'est ça, ouais. là, c'est des remakes. Peut, à un moment donné, on ne peut pas Juste redonner des, des rôles à des acteurs blancs parce qu'on fait tellement de remakes qu'il n'y en aura pas mm-hmm. pour les acteurs noirs.
3: Moi, personnellement, là, je Moi, je, moi, je c'est me sûr. dis, c'est, le, c'est, c'est l'histoire qui, qui, qui est importante là-dedans, oui. c'est la trame. Donc, si la fille est talentueuse et bonne, puis elle est capable de, de jouer une bonne Ariel sirène, sirène, qu'elle soit mauve, rouge, noire, blanche, là, rentre lue Une sirène, là, sirène, euh... ça
6: n'existe pas. Mais... <rire>
3: on peut mettre la faire comme on c'est veut.
6: Ça. Il y avait des gens qui disaient, si Moana était jouée par une actrice blanche, là, vous chialeriez, mais oui, parce que l'histoire de Moana, qui est sur une petite île de la Polynésie, c'est super important mm-hmm. pour elle d'où elle vient. Mais là, une, mais là, une sirène, je veux dire.
2: Je pourrais faire une princesse crabe. Je pourrais
3: faire n'importe quoi.
2: Demi-femme, demi-crabe. <rire> ça, ça ferait une, une controverse mais, pour mais vrai. Mais
3: c'est, bon c'est un bon point. Quand on parle de la princesse euh, Moulane, oui. dans le film, on voit la culture euh, oui. asiatique japonaise, je pense. C'est, c'est en Chine. Euh, oui. En Chine. Oui, c'est Donc, c'est sûr ah. que tu ne peux pas prendre une fille de la Nouvelle-Orléans, euh, blanche, puis euh, Exactement. ça détonne.
2: Bon. Exactement. Euh, l'autre, on se surveillait depuis... Enfin, on en a parlé la semaine dernière que Endgame allait peut-être dépasser Avatar comme le film le plus profitable. C'est pas encore le cas.
6: C'est pas... Non, mais là, je pense que c'est trop tard. Je pense que c'est terminé. Tu Parce pense? que là, ils ont, euh, ils ont essayé là, vraiment, dans, dans un essai un peu pathétique, là, de, <rire> de dépasser Avatar. Ils ont ressorti le film avec une scène, une nouvelle scène. Puis je sais pas, là, je, je veux pas spoiler pour les gens, là, mais c'est une scène après le générique avec Hulk. Puis la scène est même pas terminée. Genre, les effets spéciaux sont même pas finis. Là. Ils ont juste fait comme, on a ça qui traîne, on va rajouter J'étais ça pour essayer de faire de l'argent. Et euh, ils n'ont pas dépassé Avatar.
2: Puis là, il en reste trop à faire pour Ben, les, les DVD, là.
6: Oui, mais là, il, reste, il leur manque genre 20 millions, ce qui est relativement mais là, c'est pas beaucoup. Loin. Mais là, la fin, c'est que Spider-Man sort, ce qui est d'ailleurs ma prochaine recommandation. Spider-Man sort euh, ce, ce soir, aujourd'hui. Donc là, c'est comme, les gens vont ça pas aller voir Endgame, ils vont aller voir Spider-Man. Puis, là, je suis pas mal Par... certaine qu'on peut faire le, le deuil, là, que Avatar va rester le film le plus profitable à date.
2: Parlons-en de Spider-Man. Est-ce que ouais. ça marche, celui-là?
6: Mais là, moi, je ne l'ai pas vu. J'ai très, très hâte de le voir. C'est la suite, parce que là, bon, Spider-Man, c'est tout un, un dossier. Ça fait trois fois qu'on a des nouveaux Spider-Man. Là, c'est le, le troisième Spider-Man il y a eu Tobey Maguire, après ça il y a eu Andrew Garfield ces films-là n'ont pas vraiment fonctionné les gens ne les ont pas aimés et là euh, ben, c'est Tom Holland qui le joue puis nous on l'a connu dans <rire> <suis tellement> nerd <rire> dans Captain America Civil War qui c'était la première fois qu'on le voyait puis là, il y a eu ses, son premier film solo Là, c'est le deuxième film solo avec le Spider-Man de Tom Holland Spider-Man Far From Home
3: mais qu'est-ce qui fait à ton avis qu'un Spider-Man va fonctionner auprès de, de, du public de l'opinion publique T'sais, si les deux précédents n'ont pas fonctionné qu'est-ce qui fait c'est quoi la recette du succès pour un bon Spider-Man Là je pense que le,
6: ben, le casting les... l'erreur un peu qui avait été faite les deux fois d'avant c'est que c'était un acteur adulte puis Spider-Man est vraiment se posait être un ado puis là, l'acteur, ben, je pense qu'il a comme 19 ans, là, il est encore techniquement ado, mais il a de l'air vraiment il jeune. Il a l'air d'un genot. Mm-hmm. Oui, ouais, hein. il est drôle, Comment il fait même. aussi beaucoup de... ses cascades lui-même, il, vraiment, il, c'est, il est vraiment... c'est vraiment parfait pour le rôle. Le premier, les gens l'avaient beaucoup aimé. Là, le deuxième, j'ai entendu vraiment des bonnes critiques. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que ben, Marvel, ça fonctionne en phase. Il y a eu trois phases à date là, de, de films Là, on était dans la troisième phase, puis la troisième phase se termine avec Spider-Man Far from, from Home. Donc là, les dossiers vont être euh, bouclés, la boucle est en cas, ouais. La boucle on boucler. Les... La boucle, oui. Oui.
2: avant la prochaine phase avant la prochaine qui arrivera phase. tôt ou tard.
6: Puis on va savoir ce qui va se passer dans la prochaine phase aussi.
2: Et euh, quelque chose qui était très attendu pour plusieurs la nuit dernière, et euh, ce sera euh, à mon avis, si la prochaine fois qu'il pleut, euh, oui. il y a beaucoup qui vont être plugués là-dessus, la troisième saison de Stranger Things, puis à chaque fois on se demande, eh, ça va être il la... être une saison de trop, est-ce qu'ils vont tirer la sauce? Si. Pour l'instant, ça ne semble pas le cas.
6: Pour l'instant, les critiques, j'ai entendu beaucoup de gens qui disent que c'est la meilleure saison à date. Ah oh. oh, ouais. ouais!
2: Très bonne nouvelle. Oui,
6: c'est vraiment une bonne nouvelle. Ce qui est cool aussi, c'est que ça se passe sur un été. Donc, c'est... L'histoire doit être vraiment... Focussée, Condensé, oui, condensée, là. sur un événement qui arrive. Euh... Puis ça se peut que ce soit la dernière saison. On sait pas les... les acteurs laissent entendre ça. Ils disent d'amener des mouchoirs en l'écoutant parce que c'est triste. Donc, on ne sait pas si un personnage important va mourir, si c'est la dernière saison ou quoi que ce soit. Oui, mais, mais...
2: Ça, ça peut arriver, puis ils reviennent la saison d'après mm-hmm. par magie. Salut... Euh... C'est sûr, plusieurs de... Game of Thrones. Ah, oui, ben, euh, exact. <rire> Mais c'est bien Johnson. de savoir que, que, que ça marche. Puis aussi, j'ai l'impression que quand, quand tu travailles avec des des, euh, des jeunes comme ça, tu ne sais pas non plus comment oui. ça vieillit. Puis veut pas. Faut que l'histoire se tienne avec. Le vieillissement des personnages. faut que le casting
3: soit, soit maintenu.
2: Exact. C'est Et pour oui. l'instant, les jeunes sont restés euh, très euh, télégéniques, disons. Oui,
3: vraiment. Euh, oui, ça, ça, ça peut
2: ça arriver
6: ça des fois. Peut ça peut arriver Surprise, Ouais, Le
2: pinch, ça fait <rire> plus, là. Euh, puis, c'est, c'est, alors, dans ce cas-là, ça marche bien.
6: Dans ce cas-là, ça marche. Puis, là, ils ont pas trop, trop vieilli non plus, que c'est bizarre. Là. Ils ont encore de l'air là, des enfants, mais c'est ça, là. C'est que bientôt, ils vont être adultes. Là. Ils ont comme toutes 15, 16, ça s'en ouais. vient. Mais, ouais, non, je pense moi, j'ai vraiment hâte vraiment, vraiment, de voir où ça s'en va le look des années 80 est toujours parfait. Donc, c'est ça. Mais on s'en reparlera. On regardera chacun de nos bords. On reparlera. Si on ça, en si ça, on en va peut-être l'avoir vu, je pense.
2: Mm. Euh, merci beaucoup, Simone. Merci. Euh, on on pourra écouter ça dès qu'il pleut, parce que là, pour l'instant, ça semble pas être le cas oui, euh, avant, beau, avant, avant quelques jours. Autre <rire> truc qu'on peut écouter euh, euh, sur euh, notre application Cube Radio, on, on découvrait avec, euh, avec euh, Bastien dans les derniers jours, on va lui parler un peu partout à travers l'été pour découvrir des podcasts, parce que euh, on le sait que le monde des podcasts a explosé au Québec. On est arrivé un peu en retard par rapport aux, aux Américains et au reste du monde. Mais là, on y est. Je dis que les téléchargements particulièrement de nos podcasts chez Cube Radio, les chiffres sont extraordinaires. Là. Puis c'est pas à coup de 100 000, c'est à coup de millions. on ne vais pas vous donner encore les, 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 les chiffres totaux, je pense. Mais c'est vraiment, vraiment impressionnant le succès des, des podcasts à Cube Radio. Puis un des plus populaire, à mon avis, un hein, qu'on dévore, c'est Devine qui vient souper. Euh, Sophie Durocher et Richard Martineau, déjà qui eux soupent ensemble, ça, <rire> ça, ça donne quelque chose d'intéressant, mais on les jumelle avec des artistes qui sont pas nécessairement des artistes qui, qui se connaissent très bien, et euh, on enregistre le souper, ensuite on fait un montage de ce qui était le plus intéressant de cette discussion-là, et sachez qu'il y a une nouveau, euh, nouvelle édition de Devine qui vient souper, qui met en vedette Marianne Saint Glet et Fabienne Larouche. Alors, Deux femmes fortes, bien connues au Québec, euh, qui ont, à mon avis, donné quelque chose d'assez exceptionnel. Et on va rejoindre exceptionnellement parce qu'ils sont en vacances. Ce n'est pas parce que j'adore l'équipe d'été que je ne m'ennuie pas de l'équipe de. de, 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 Des vétérans. des, Des vétérans de la grille traditionnelle. Je vais rejoindre en France Sophie Durocher. Salut Sophie.
9: Bonjour. Ça va bien? Ben, nous, ça va très bien. Et vous, à Montréal? Ça,
2: ça va très bien. On a une petite fraîche à 32 degrés, alors que <rire> chez vous, je pense que c'est pas mal plus chaud que ça. Euh, ben, parenthèse, comment vous vivez la, la chaleur en France présentement, toi et Richard?
9: Euh, ben, en ce moment, on est à Aix-en-Provence. Il fait à peu près 35-36, ce qui est totalement froid par rapport à la semaine dernière. Écoute, il faisait 45-46-47-48. C'était débile. C'était vraiment désagréable. Et euh, mais là on est on trouve qu'à, qu'à, quasiment ce frais à, à 35 ou à 36 degrés ouais. pour dire.
2: Bon, c'est bien que ça, ça se calme un peu, c'est mérité, parce qu'il y a souvent qu'on visite et fait euh, une chaleur suffocante, c'est effectivement pas, euh, pas super. Euh, Sophie, ce, ce repas que vous avez vécu euh, avec Marianne et, et Fabienne Laroche, comment tu le décris?
9: Écoute, c'était vraiment une rencontre, tu l'as très bien pr- présenté, Vincent. C'était vraiment une rencontre entre deux femmes fortes. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que Fabienne roche on la connaît, tu sais, ça fait des années qu'elle est dans le milieu des communications. C'est une femme indépendante, c'est une femme qui qui, qui, est, qui est vraiment sûre d'elle. Et quand elle nous a dit qu'elle voulait absolument rencontrer Marianne Singelay, on pensait que ces deux filles-là se connaissaient et tout ça. Et non, c'est vraiment que Fabienne a énormément d'admiration pour Marianne saint Et Écoute, T'sais, c'est sûr qu'on fait de la radio, mais je peux te décrire la face que Fabienne a faite quand euh, Marianne saint est arrivée chez nous. C'était comme une groupie. C'était vraiment, là, elle, C'est comme si elle avait 16 ans et qu'elle rencontrait son idole dont elle avait des affiches sur le mur. Là. C'était vraiment c'est une fan finie de Marianne saint et c'était très touchant de voir une femme de, ben de l'âge qu'elle a, mettons 50 ans, euh, être en admiration comme ça devant Marianne saint Elle n'arrêtait pas de répéter « T'as juste 29 ans, t'as juste 29 ans et t'as accompli tellement de choses. » C'était vraiment une rencontre absolument magnifique, très émouvante que les, les, les auditeurs vont pouvoir écouter.
2: D'ailleurs, je vais faire entendre un, un extrait de, cette, de, de cet entretien-là, où justement Marianne parle de, des deux Marianne, parce qu'on voit souvent le côté très sympathique, jovialiste de Marianne de Saint-Gelais, mais il y a un côté euh, performance euh, ou euh, un personnage que, qu'elle, avec lequel elle a dû, euh, ben, qu'elle a dû gérer au fil des années. On peut écouter un extrait on, on s'en reparle tout de suite après.
6: J'ai voulu moi-même m'amener à un donné, faire. Ben, moi aussi, je peux être une championne, mais pour ça, je dois complètement enlever Charles de l'équation.
3: Parce que C'est qu'est-ce ça. qu'il faut pour gagner? C'est ça. Il te faut ça. Il te faut ça. Il te faut, Il te faut que, que tu sois. Ça, Il te faut que ça que... prend oui, de l'agressivité, ça prend de la rage, ça te prend ouais, du temps. La... C'est vous, c'est moi qui vais y aller. Là, ça oui. ça, ça, ça fait mal
4: d'être quasiment schizophrène. C'est-à-dire que quand tu sors de la glace, là, tu redeviens quelqu'un ouais. d'autre. Ouais. Et là, soudainement, là, tu es toi-même tout
3: le temps. Ouais. L'autre, Marianne, tu t'ennuyais ça d'elle. Te Bien, pas tant moi je l'aimais pas elle
6: fait que euh, c'était parfait mais tu sais ben, c'est
4: ça, en entrevue je l'aimais pas elle ne ouais, l'aimais quoi, pas, ça?
6: ben parce que moi je suis pas agressive dans la vie, je suis pas orgueilleuse euh, je sais suis pas égocentrique tu c'est toutes des
4: ouais mais t'a des... permis d'être ce oui que tu es. mais c'est
6: pour ça que je peux pas l'être au quotidien fait que je l'aimais mm. pas fait que, quand j'embarquais sa glace c'était pour faire ma job puis je voulais gagner parce que je sais mm. que la chinoise allait pas me donner de chance <rire> l'italienne non plus fait que si j'étais Marianne j'allais finir dernière. Mais si j'étais ma guerrière, là, faut que j'allais gagner. Ok, mais tu y croyais? Ah, j'y croyais à 100%. Tu comprends,
3: tu dis, je ne l'aimais pas, mais...
6: Mais j'avais ça, besoin que... d'elle.
2: Vraiment intéressant. Je ne savais pas que Richard, tu penses que tu es en ligne avec nous. Comment tu as euh, euh, compris cette complexité-là chez Marianne Saint-Gelais qu'on connaît peut-être un peu moins?
4: Écoute, c'est assez particulier. Là. C'est vraiment, elle a deux personnalités. Mais si j'étais content de rencontrer Marianne Saint-Gelais parce que, tu sais, entre athlètes, on avait beaucoup de choses à dire, elle et moi, tu sais.
2: <rires> oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Ouais. Ben, en, plus, en personnage complexe.
4: Tu m'as déjà vu en, en chef, j'ai un body quand même assez impressionnant. C'est, euh, comme, non, non, c'est une joke que je assez fais. Assez avantageux. Je, je, <rires> je fais jamais d'exercice. Quand j'ai rencontré Marianne saint je me suis dit, ça va être comme quand la matière rencontre l'anti-matière, je vais disparaître. C'était vraiment, c'était vraiment le fun. Et euh, Fabienne, elle avait, c'était comme si c'était une jeune fille de 6 ans comme si elle avait 6 ans et qu'elle rencontrait... Euh une de ses idoles. C'était vraiment bien. Mais Marianne saint c'est très particulier parce que lorsqu'elle parle de l'athlète, elle parle à la troisième personne, comme si c'était une personne à part d'elle. Et ça montre toute la schizophrénie euh, en fait de, 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 de ces athlètes-là. C'était très, très particulier.
3: Mm-hmm. Richard, Sophie, pour ceux qui connaissent moins votre balado, on sait que des fois dans des soupers, euh, il peut y avoir euh, des chicanes ou des tensions. Des fois, le, est-ce que le courant passe pas entre les invités, entre vous des fois et les invités aussi?
4: Euh, c'est, c'est un transfert lancé dans les airs parce qu'on essaie de mettre des gens, de matcher des gens qui, ensemble, des fois, des gens qui se sont jamais vus, qui se sont jamais rencontrés, tout ça. Euh, des fois, ça peut être... Écoute, jusqu'à maintenant, ça s'est très, très bien passé, heureusement. Euh, là, c'était vraiment Fabienne qui avait demandé de rencontrer Marianne mmh. saint gilles C'était une demande à elle. Elle a dit, écoute, je vais le faire, mais j'aimerais beaucoup rencontrer cette fille que je n'ai jamais rencontrée. Donc, on était... C'est comme un sure shot. Là. On savait qu'il y a quelque chose qui se passerait en, entre les deux.
2: Ben on va écouter ça assurément. On invite les gens à écouter euh, devine qui vient souper euh, dès que possible sur l'application. Richard, comment tu vis la chaleur? Est-ce que euh, euh, t'es comment va ton humeur quand il fait 45 degrés? Est-ce que (rire) c'est plus difficile ou? es okay, toujours ben, de bonne humeur en vacances. Un... Oui, vas-y, Sophie. Je
9: pensais que c'était terminé avec lui. Oui. Ben, tu connais Richard, il est tellement, tellement un homme patient, tellement un gars calme. Là, avec la chaleur, <rire> <au bon> côté côté. de <rire> <C'est
2: ça. rire>
4: Chris <qui> fait chaud. <rire> ça aucun coup de bon temps.
2: <rire> bon, ben profitez-en quand même, ça va, se, ça va se tempérer. Merci de nous avoir parlé en vacances, puis on, euh, ben, on se reparle s'il hey, se c'est... passe quelque chose.
9: OK, parfait. Merci beaucoup.
2: nous bye bye. pas Bye-bye. Bonnes bye. vacances, Sophie Durocher, Richard Martineau. Euh, rendez-vous sur l'application euh, Cube Radio sur le site euh, Devine qui vient souper avec Marianne Saint-Gelais et Fabienne Larouche. À ne pas manquer.
0: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Des de 11 à 13.
0: Cube Radio.
2: Un dossier, euh, on reste en France parce qu'il y a un dossier extrêmement sensible qui, euh, qui a retenu l'attention dans l'actualité. Imaginez-vous euh, la consternation alors qu'une jeune fille de 11 ans euh, qui était victime d'intimidation à, l'é- à l'école s'est enlevée la vie. Elle s'appelle Eva L originaire de la région parisienne, retrouvée sans vie par son père le 21 juin dernier. Euh, ses parents qui ont décrit, entre autres, au quotidien le parisien, une, euh, une jeune fille qui, euh, qui était la cible de harcèlement par ses euh, collègue de classe, au point où on a dû la changer d'école. Et c'était même partie d'une, d'une enseignante du premier collège qu'elle fréquentait qui la traitait de folle, donc une, une enseignante carrément qui aurait fait partie du, du problème dans le cas de cette, de cette jeune fille. Euh, bon, puis je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça me fait penser à une histoire près de moi que j'ai vécue au secondaire, où un, un jeune euh, s'est enlevé la vie dans des circonstances à peu près similaires. Alors, c'est quelque chose qu'on, euh, qui n'est qui, qui pas impossible chez nous. On sait que le harcèlement, c'est, c'est quelque, l'intimidation, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup encore dans nos écoles, malheureusement. Et pour, euh, pour parler de cette histoire Comment on peut peut peut-être désamorcer ce genre de situation-là? On rejoint une coach familiale, donc experte dans ce genre de dossier-là, du site sosnancy.com, Nancy Doyon. Madame Doyon, bonjour. Bonjour. Euh, Je suppose quand même que ce ce, ce genre de cas-là, on parle parle d'un cas extrême qui demeure assez rare?
10: Ou, ben, ou pas tant. Euh, ça arrive ici aussi que des jeunes euh, s'enlèvent la vie. C'est ça qu'on 11 ans, c'est très tôt, mais qu'il y a des jeunes aussi qui font des tentatives de suicide suite à des situations comme ça et ou qui se retrouvent dans des états de désespoir importants. Alors, même si l'enfant ne fait pas nécessairement euh, euh, atteinte à sa vie, ben, un enfant de, de 10-12 ans qui est en dépression, ben ça arrive ça aussi.
2: Ah
5: ah. Et donc,
10: c'est malheureusement pas aussi rare qu'on voudrait bien
2: une des particularités, je voyais, de l'histoire, c'est, euh, c'est, c'est bon, on, on parle de, de lien par rapport à une enseignante là, euh, qui aurait, bon, euh, eu des propos euh, difficiles, traité, c'est quand ça n'allait pas bien, les jeunes de nul, et, euh, vous êtes la pire des classes et compagnie. Euh, à la base, si vous entendez un parent qui disait, mon enfant là me donne de, ce genre de commentaires-là sur, me, sur mon enseignant, euh, puis on sait que souvent, les professeurs vont dire, je pense avec raison, là que les parents de nos jours, ils sur toutes, puis des fois, on, 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 on surréagit à peu près à tout ce que l'enseignant peut faire. Mais dans un cas comme ça où on a quelque chose de sérieux, comment on gère ça en tant que parent
10: Bien, en fait, je vous dirais que euh, ça, fort heureusement, des profs comme ça sont quand même beaucoup plus rares. Euh, mais comme parents, si on entend que notre enfant se fait insulter, dénigrer ou que l'enseignant, ça peut être juste dans sa façon maladroite d'aborder l'enfant, euh, vient être corrosif pour l'estime de soi de, de, de notre enfant, il faut intervenir. Il faut intervenir auprès de la direction. On peut intervenir aussi auprès de la commission scolaire si la direction ne bouge pas. Euh, maintenant, bon, ben tu sais, les, les, les enseignants c'est des gens qui sont syndiqués, fait que ça se toute des fois, on n'arrive pas à à aider l'enfant, mais si on se rend compte que la situation est dégénère, c'est, je pense que les parents de la petite fille avaient fait ce qu'ils devaient faire. Ils n'ont changé d'école. Euh, dans certains cas, même si c'est totalement injuste qu'on soit obligé de déplacer l'enfant à la victime, alors que c'est pas de sa faute à lui, euh, des fois ça peut sauver la vie. Euh, malheureusement, dans la situation dont il est question, euh, les parents ont déplacé la petite d'école et ce qui s'est passé, c'est que le problème, c'est simplement Déplacer. Euh, les, les camarades de classe ont con, continué à l'harceler, euh, soit via les, les réseaux sociaux des choses comme ça. Bien, je pense que quand notre enfant vit de l'intimidation, que ce soit de la part d'un adulte ou que ce soit euh, de la part de, de copains et de copines, bien, il y a peut-être un travail à faire pour l'apprendre, à, pour lui apprendre à se protéger, mmh. lui apprendre à euh, être capable de prendre, dire, bien, qu'est-ce qui m'appartient à moi et qu'est-ce qui appartient à l'autre. Euh, je me souviens, moi, il y a une année où ma fille a eu une enseignante qui était très corrosive et je lui avais dit, ben, écoute, c'est cette année, ma chouette, que tu vas apprendre à te protéger contre les gens toxiques parce qu'il y en a plein dans ta vie. Donc, il va falloir que tu apprennes à te faire une espèce de bouclier et à dire, OK, ça, ça m'appartient, ça, ça m'appartient pas. Maintenant, ben, quand c'est très intense ou quand on a un enfant qu'on sent qui va pas bien, ben, il faut peut-être l'amener à consulter, aller voir un psychologue, euh, un coach. Nous, on fait ça, aider des enfants à apprendre à s'affirmer, à travailler sur leur estime personnelle, pour que euh, savoir comment réagir quand les autres, quand les autres m'intimident, savoir comment euh, garder mon estime personnelle à moi.
3: Madame Doyon, vous, vous me direz si je me trompe, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a plusieurs enfants qui n'osent pas parler à leurs parents de leur professeur Vous avez parlé de l'exemple de votre fille avec le, le prof corrosif. Moi, de mon côté, j'avais une prof qui levait mon bureau, qui le vidait, qui me serrait les ouïes, qui me sortait de la classe. Je, il y a plein d'histoires comme ça dans mes proches, dans mes amis. Il y a, il y a des profs qui, sont, qui, sont, qui, ont, qui, qui oui. manquent de savoir vivre. Et moi, puisqu'un prof, c'est une figure d'autorité avec, avec qui on passe la majeure partie de nos journées... Je veux dire, Moi, je, je, j'admirais ou mon prof m'impressionnait. Je pensais vraiment que c'était moi qui était dans l'erreur, alors que dans les faits, oui. c'était le prof. Alors, je suis pas allée voir mes parents pour leur dire ce que mon prof me faisait parce que c'était ma prof, puis c'est une figure autoritaire, puis elle a raison sans doute, et moi, j'ai tort. À quel point est-ce qu'il faut montrer aux enfants que non, ils n'ont pas à faire tout ce que les profs disent, puis il faut aussi qu'ils se questionnent face aux agissements de leurs profs? Je
10: pense que en termes d'intimidation, autant au niveau de l'intimidation qu'au niveau des abus sexuels, c'est hyper important que le plus tôt possible, dès l'âge de 4-5 ans, on dise et on redise à plusieurs reprises à nos enfants. Si quelqu'un autour de toi, un adulte, fait quelque chose avec lequel tu n'es pas confortable, t'es pas sûr que c'est bien, ou tu, ça te fait beaucoup de peine, c'est important que tu m'en parles. Et on va en discuter ensemble pour voir ben comment tu peux réagir à ça. Je pense qu'il faut ouvrir la porte à nos enfants le plus tôt possible. Maintenant, ben, ils vont se fier aussi à tu sais, l'enfant qui a un parent qui est très, très réactif ou un parent qui, euh, qui a tendance à banaliser. À l'inverse, c'est le, le parent qui avait tendance à banaliser, qui ben, c'est sûr que l'enfant, après ça, n'aura pas le réflexe d'en parler à, à ses parents. C'est que, tu sais, oui, il faut ouvrir la porte, mais il faut aussi que quand notre enfant nous raconte quelque chose, même si on trouve que, dans le fond, c'est un peu banal, qu'on soit capable d'être dans l'accueil, dans l'empathie, puis dire, bon, ben, écoute, je vais te guider dans, dans, dans ce que tu veux, dans comment tu peux réagir dans, dans, dans cette situation-là. Et là, à ce moment-là, quand il y a une situation qui est beaucoup plus grave, l'enfant va être plus à l'aise de venir en parler.
2: Mm-hmm. Il y a une, une phrase de la mère. Dans ce cas-là, je parlais de bon, cette histoire d'une jeune fille de 11 ans qui a mis fin à ses jours. Et la mère disait, on montre toujours des jeunes qui harcèlent, on dit que c'est mal, donc le harcèlement, mais on ne montre pas comment un harcelé peut s'en sortir. Euh, je trouvais ça quand même intéressant, de dire, on dit souvent, bon, on veut dire que là, les jeunes, ben, fais, fais pas ça, fais pas ça, mais est-ce qu'on peut l'expliquer à un jeune qui se fait intimider, comment lui peut s'en sortir comme il faut, puis qu'il y a une lumière au bout du tunnel?
8: Écoutez,
10: j'ai écrit trois bouquins <rire> sur l'intimidation, okay. euh, mais sous l'angle de l'affirmation de soi. Euh, Je pense que l'intimidation, ça se travaille du côté des intimidateurs, en travaillant sur l'empathie et tout ça, mais je pense aussi qu'il faut enseigner à nos enfants la saine affirmation de soi, à ne pas se laisser faire. Malheureusement, je trouve que comme parents, on on met beaucoup d'énergie à enseigner à nos enfants à être gentils, à enseigner à nos enfants à ne pas être désagréable avec les autres mais il faut leur enseigner assez tôt à ne pas tolérer des affaires qui sont intolérables. Tu sais, euh, Je pense à une situation observée dans une garderie où il y avait un petit garçon qui passait sa mi dans la face de la petite fille, euh, puis là, ben, quand elle a réagi en disant « l'éducatrice a réagi en disant « Oh, Justine, sois gentille avec William, on ne le pas. Ouais. Ben après non. ça, elle, elle, elle s'est laissait faire. Ça commence tôt, à enseigner à nos enfants, à dire à ton frère, euh, euh, c'est moi qui avais la télécommande, mon frère prend la télécommande. Ça commence tôt de lui dire, viens, va voir ton frère, mets tes poings et hanches. Je dis, hey, euh, c'est moi qui l'avais, tu me la donnes. Donc, plutôt que de défendre l'enfant, de lui apprendre très tôt à dire, wow, je prends ma place, je tolère pas n'importe quoi. Et là, ça, ça il y a des enfants qui, à la base, ont un tempérament plus passif, un tempérament plus... Euh, euh, moins réactif. Euh, et on dit, d'eux, ils, ils, ils sont. tellement gentil, on ne l'entend pas. Euh, euh, il n'y a jamais de chicane. Ben, moi, je, on peut se poser la question. Là. Quand j'ai un enfant qui a un tempérament très doux, qui n'a pas tendance à s'affirmer, je trouve c'est important qu'on le travaille.
2: Ben, c'est très clair. Merci beaucoup, euh, Mme Doyon.
10: Ben, ça me fait plaisir. puis Pour les bouquins, en, en trois que j'ai écrits sur l'intimidation, j'en ai un qui s'appelle euh, Non à l'intimidation j'apprends à m'affirmer, qui s'adresse directement à aux enfants euh, du primaire. Donc, euh, qui donne des trucs aux enfants pour savoir s'affirmer seulement, juste sais pas trop, sans violence.
2: Excellent. On peut consulter votre site sosnc.com.
1: Un gros merci. Ici, pas contrôle C, contrôle V. On laisse les autres se copier entre eux.
0: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez DAS de 11 à 13. Joanie, tu
2: parlais de l'autorité des professeurs là, oui. qui est impressionnante, mais l'autorité des médecins l'est
3: aussi. L'est, je dirais même encore plus. Quand un médecin nous dit quelque chose, partage une théorie ou nous recommande une façon c'est de... C'est sûr que je vais le suivre. On le, moi, on le suit, bon on, on prend ça pour, pour acquis. On parlait plutôt à l'émission des, euh, des remèdes, des, des publicités qui mettaient de l'avant, des, des remèdes santé bidons. Euh, tu sais, c'est ça. La question que je me pose, c'est à quel point est-ce qu'on peut aveuglément faire, faire confiance à, à tout le monde, même, même si c'est si des figures d'autorité. Parce que, écoute, j'ai... Euh, lui, un article qui m'a, qui m'a fait sursauter dans le New York Times où on apprend qu'il y aurait 400 pratiques et théories médicales employées et recommandées par des médecins qui seraient erronées. C'est une étude du docteur Vinay Prasad du Oregon Health and Science University qui révèle que sur plus de 3000 études réalisées entre 2003 et 2017, plus d'une sur dix doit être contredite aujourd'hui. Okay. Donc, des trucs Comment... euh, qui, dans les croyances euh, populaires des médecins, des, des, des recommandations, ils nous disent de faire ci, de ne pas faire telle affaire pour nous aider dans notre santé. Puis finalement, tout Mais... ça, ce serait, ce serait euh, de, de, devrait être revu, revisité aujourd'hui et changé. Je
2: sais qu'on voit ça beaucoup. Là. Il y a beaucoup de questionnements sur les antibiotiques, entre autres, ah, les, oui. les durées. Est-ce qu'on doit respecter le 7 jours? Là, ce qu'on nous a toujours dit, il faut que tu te rendes au bout. Alors finalement, les experts en, en, en antibiotiques disent ce serait peut-être plus de, dès que tu te sens mieux, t'arrêtes. Mm-hmm. Des, c'est pour ça que des fois, on se rend compte des choses qu'on a faites depuis des années, finalement, c'était peut-être pas la bonne chose.
3: Exact. Bon, là, c'est sûr que sur les 400 pratiques et théories qui, qui, doit, qui sont contredites, il y a des affaires un petit peu plus euh, scientifiques, techniques dans lesquelles je n'embarquerai pas, mais je t'ai donné quelques découvertes euh, et, et croyances qui, qui, qui devront être changées ou euh, qui sont contredites dans le milieu médical. Alors, première chose, les, concernant les allergies aux arachides, pendant des années, les pédiatres croyaient que les enfants qui étaient exposés aux arachides entre l'âge de zéro là, de la naissance jusqu'à l'âge de trois avaient plus de risques de développer une allergie. Alors, on recommandait aux parents de ne pas donner de pinote aux enfants de 3 ans et moins. Sauf que finalement, il y a une étude qui prouve que non, ça rapport à part un, un flot de 3 ans et moins qui plonge dans le beurre de pin n'a pas plus de risques qu'un autre oui. enfant qui s'abstient de développer des allergies. Et une autre affaire, ça, c'est le point qui m'a le plus euh, étonnée. On parlait à Isabelle plus tôt ce matin, nutritionniste qui espérait que ton, parce que tu t'en vas à la pêche en fin de semaine, oui. espérait que ton ami végétarien puisse consommer du poisson. Probablement parce que c'est si bon pour la santé en raison de ses acides gras, en raison de ses oméga. Eh bien, ça fait des années qu'on parle oui. des, des oméga 3 en disant que, euh, bon, ça réduit l'inflammation et dont les risques de, de maladies cardiaques. Mais il y a une étude rigoureuse faite sur 12 500 personnes à risque de souffrir d'une maladie cardiaque qui a démontré que la prise quotidienne d'oméga 3 ne l'est prom- Protégez pas d'un problème cardiaque. Puis l'autre point qui m'est venu à l'esprit, c'est, pense à toutes les entreprises qui ont surfé sur la vague des oméga pour, pour faire de l'argent. Là. Il y a tellement de produits qui ont été... on euh, des euh, oméga, Oui, des là. oeufs, des Cheerios. Je les ai même hier sur le fait qu'il y a des... Il y a des euh, on, on donnait de la nourriture, on, on changeait la diète des vaches pour que naturellement... On, la on, viande contienne le lait, de loméga et la, Exactement, exactement. Puis, bon, les suppléments qui se vendent comme des petits, des, des petits pains chauds, oméga-3, oméga-6, oméga-9... Euh, la mode des graines de lin. Vincent, pendant des, des, des mois, je, j'ai mangé des graines de lin. Écoute-moi, là, je veux dire, j'ai, j'ai dépensé une fortune en, en suppléments. Et le prochain, c'est le jinko biloa. Ouais, okay? Oui, qui est un supplément largement employé dans la médecine traditionnelle chinoise, très populaire en Amérique du Nord, pour sa capacité à, à supposément, à nous protéger des problèmes de mémoire et de démence. Encore une fois, une étude est venue prouver que ça faisait pas ça du tout ça ne nous protégeait pas au niveau de la mémoire, de la démence. Puis c'est une industrie écoute, qui génère 250 millions de dollars. Là, juste le supplément du Ginkgo là. Fait que c'est quand même, c'est quand même assez étonnant. Maintenant, un autre point aussi. On, 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 avec nos téléphones intelligents, on est capable de calculer le nombre de pas qu'on fait. On a des espèces de, 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 de d'applications fit Est-ce que toi, tu contrôles ou tu, tu notes tes calories? Je
2: ne le fit pas. Euh, j'ai mon cellulaire, le fait automatiquement. De okay. temps en temps, je m'en vais voir. Là, mais euh, bon, À peu près tout.
3: Ben Ça a l'air que les, les compteurs de pas et les calculeurs de calories seraient complètement inutiles pour nous aider à perdre du pas. Il y a une étude qui a été réalisée pendant deux ans sur 470 personnes au régime, qui a démontré que ceux qui utilisaient ces outils-là technologiques perdaient moins de poids que ceux qui se fiaient, euh, qui se fiaient c'est pas. C'est y a des gens qui, admettons,
2: veulent faire le 10 000 pas, là, puis là, ouais. la montre fait des feux d'artifice, mais je veux dire, ça fait que tu pousses un peu, là. Ben, et que tu marches quand même un petit peu plus à chaque jour. Moi, j'ai, j'ai
3: mon Google Fit, là, puis je veux dire, je, 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 je m'y fie. Puis je ça, pense que
2: ça peut quand même motiver. Ben, oui,
3: ça peut nous motiver à, à tenir nos, nos, nos objectifs, puis à... à... Mais
2: sûr que tu fais 4 000 pas avec un podomètre, puis 4 000 pas, pas de podomètre, ça C'est ça, quand même, même, fait même des chose. pas pareils
3: ouais. puis puis, euh, en terminant euh, on, il y a aux États-Unis 460 000 personnes qui se font opérer au genou par année en raison d'un tissu euh, déchiré comme le ménisque, par exemple, c'est souvent lié à l'arthrite mais là il y a des patients euh, en fait ils ont pris deux groupes de patients ceux qui avaient sensiblement les mêmes problèmes ménisque déchiré et de l'arthrite puis ils ont réalisé que le groupe qui avait suivi de la physiothérapie pendant six mois bien, est arrivé au même résultat en termes de guérison du genou et de confort que ceux qui avaient passé sous, euh, sous le bistouri. Donc, peut-être qu'on de, on peut se questionner à savoir est-ce que c'est tout de suite nécessaire de, de, de se faire opérer puis de se faire rebâtir un genou en métal ou est-ce qu'on prend le temps de, euh, avec de la physiothérapie de, de se guérir parce que là, les études démontrent que vite, la physiothérapie hein, peut avoir les mêmes résultats sur le long terme que, qu'une bon. chirurgie.
2: Je pense qu'on est quand même mieux de se fier à son médecin qu'à Facebook, mais il <rire> c'est c'est, c'est 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 faut que les médecins soient ouverts à, à améliorer leur pratique oui. puis à se dire, bon, bien ok, on l'a échappé sur une, sur une histoire, puis et on va se modifier nos pratiques. Ça, ça démontre la aussi future. la
3: complexité du corps humain, puis à quel point il y, y a plein de notions encore qu'on ne connaît pas en santé, puis que ça peut toujours changer. C'est vraiment un, un, un milieu voilà, qui, qui, qui est appelé à se développer.
4: Fube Radio.